0: En we zijn live! Het is vrijdag, vrijdag 16 oktober. En van harte welkom bij een nieuwe Follow Your Wind live show. Nummertje 26 alweer. Ik moest even spieken. Ik wist niet meer. Ik was de tel even kwijtgeraakt. Maar we zitten al bij nummertje 26. Wat ongelooflijk. 26 weken achter elkaar. En wat tof dat jullie er weer bij zijn. De live show to escape the Red race. En to live your epic life. En ook vandaag gaan we daar weer aan werken. Met een speciale gast die zijn verhaal met ons gaat, uh, gaat delen. Leuk dat jullie erbij zijn. En ook voor de nieuwe kijkers. Wat is het idee van deze Follow Your Wind live show? Nou, dat is eigenlijk het volgende. We praten hier over uh, investeren en ondernemen. En we doen dat altijd met een disclepertje erbij. En het houdt in is dat wij, wat wij vandaag met je gaan, uh, gaan delen. Is absoluut niet de waarheid. Het is slechts een idee en we nodigen je uit om je eigen visie te, te ontwikkelen, jezelf ook financieel slimmer en mentaal sterker te maken, zodat jij op kunt leven op je eigen voorwaarden. want dat is waar Follow Your Wind voor staat. En we willen weer ons steentje gaan bijdragen vandaag met deze liveshow en weet dat we deze liveshow met elkaar maken. We maken hem speciaal voor jou, maar ook met jou. Want jij bent hier nu live bij aanwezig en je hebt dus ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Doe dat ook zeker via de chat. Ik hou de chat in de gaten en zou ook de vragen stellen aan onze gastspreker. Dus doe doe lekker mee. Zo maken we echt samen deze, deze live show. Ik hoop dat jullie er ook onwijs veel zin weer in hebben. Wij zitten er in ieder geval alweer helemaal klaar voor. En gaan we gaan het over hebben met onze gastspreker. Nou, we gaan het hebben over hoe kun je nou eigenlijk hetzelfde verdienen in minder tijd. Wat is daarvoor uh, voor nodig? Zowel als, als ondernemer, of als freelancer, of als werknemer. Wat kan je daar nu aan gaan, uh, gaan doen? En onze gastspreker gaat ook, uh, ook zijn verhaal delen. Hoe hij van een 70-uurige werkweek is gegaan naar een 20-uurige werkweek. Wat heeft hij daarin uh, in aangepast? En uh, nog steeds bleef hij toen op dat moment ook hetzelfde verdienen. Dus daar gaan we het uh, over hebben... Ik zal eigenlijk heel even onze gastspreker natuurlijk uh, introduceren. Ik ben echt heel erg trots dat hij bij ons in de, in de uitzending wil uh, wilt komen. Hij is uh, begonnen eigenlijk als ondersteuning van, uh, van Sonja Bakker. Uh, in haar succesperiode ondersteunde hij uh, haar ook. Hij heeft daarna heeft hij in tien koopprogramma's gestaan op tv. Uh, via zijn eigen uitgeverij heeft hij meer dan 500.000 boeken verkocht. 500.000, een half miljoen boeken, kookboeken verkocht. Met zijn online cursus inspireert hij meer dan 25.000 deelnemers. Uh, hij heeft in dit jaar zijn eigen magazine opgezet, zijn eigen glossy, uh, gezond magazine. Een heel mooi vorm uh, weergegeven magazine. En nu helpt hij ook uh, ondernemers om zakelijk de vlammen zonder op te branden. Een heel mooi gekozen thema. Je denkt natuurlijk van wauw, wat prachtig, wat een mooi CV. Ging het hem allemaal voor de wind? Nee, absoluut niet. Het is echt met pieken en dalen gegaan. En daar gaan we het ook over hebben. We gaan het ook hebben over een periode waarin hij gewoon heel ongezond leefde. Zich ook even ongelukkig voelde. 35 kilo overgewicht had. Belandde in een burnhout. Maar het leven heeft twee zijdes En uh, daar heb je ook zeker wel invloed op. Dus daar gaan we het over hebben. Ik hoop dat jullie er heel veel zin in hebben. Geef hem een groot applaus. Onze gastspreker van vandaag. En jullie weten hoe je dat kunt doen. Dat kun je natuurlijk doen via dat duimpje onder die video. Dus geef even dat duimpje omhoog als applaus onder deze video. Uh, abonneer je natuurlijk ook even op dit kanaal. Klik op dat belletje zodat je notificaties uh, ontvangt. En als we dat met z'n allen doen... Dan komt hij on, in onze liveshow en dan hebben we het natuurlijk over Matthijs Friese. Hola!
1: Wat een introductie Stijn, geweldig.
0: Nou, graag gedaan uh, Matthijs en ik vind het onwijs tof dat je even tijd voor ons vrijmaakt en uh, in deze liveshow uh, bent. Ik zat, uh, Met veel plezier. Ik zat van tevoren even te denken, want ik ben uh, de afgelopen week heb ik ook met Nicole uh, op Netflix heb ik de social dilemma uh, zijn we aan het kijken. We hebben nog niet helemaal afgekeken, maar dat ja. gaat eigenlijk ook over de uh, mensen die hebben gewerkt aan social media, aan een Facebook, aan een Instagram, aan een YouTube. En die vertellen in die Netflix serie van, ja eigenlijk was onze insteek om mensen zo verslaafd mogelijk te maken aan het platform. Aan, aan zo, zoveel mogelijk minuten dat je op dat platform zit. Want dat is goed voor de adverteerders. En in, in die zin denk ik ook dat het heel verslavingwekkend is, sociale media. En dat er ook zeker veel nadelen aan kleven. En dat we daar ons ook heel goed bewust van moeten zijn. Maar anderzijds denk ik van ja, er ontstaan ook hele mooie vriendschappen. En dat is eigenlijk hoe onze vriendschap is ontstaan. Want wij, ontvolgen, wij volgen elkaar al al jaren online, ja. en hebben elkaar pas vorige week voor het eerst gesproken. Ja, bizar hè? En, en we hebben het gevoel alsof we elkaar al jaren kennen, en veel gedeelde passies hebben, en dan denk ik, ja, dat is toch ook wel weer de kracht van sociale media, dat mag ook wel eens benoemd worden, toch?
1: Ja, het heeft twee, twee delen inderdaad, wat je zegt. Wat het is leuk, want uh, ja, het is grappig als je elkaar zo lang volgt, dat je dan toch als je elkaar spreekt, het gevoel hebt dat je elkaar al heel lang kent. En dat is eigenlijk natuurlijk ook wel zo. Maar dat heeft gewoon, denk ik, ook wel te maken met uh, gemeenschappelijke interesses en zo. Dus, uh...
0: Ja, nou, absoluut. Kijk, we houden volgens mij alle twee van lekker eten. We houden van, uh, van reizen. We houden van avontuur. We houden van de natuur. We houden van leven op onze eigen voorwaarden. We proberen het Kleinheid. leven in te richten uh, op onze eigen manier. Af en toe ja. zijn we van die afwijkers. Gaan we tegen de massa in. Ja, er zijn heel veel raar vakken, volgens mij, inderdaad. Ja. Ja. Gauw. Ja, waar is jou, jouw passie voor, voor eten eigenlijk vandaan gekomen? Jeetje,
1: weet je, het is gewoon heel simpel. Als kind vond ik eten gewoon echt verschrikkelijk lekker. En. Uh... Mijn ouders waren niet de, de beste mensen in de keuken. Althans, uh, het, het was te eten hoor, daar niet van. Maar ik had wel het gevoel van, ah, het kan lekkerder. En je kan er zoveel mee creëren. En uh, dat vond ik als kind altijd al leuk. Om gewoon lekker een beetje te, te spelen met smaken in de keuken. En ja, als je daar dan je beroep van kunt maken, dan uh, is dat alleen maar leuk natuurlijk.
0: Maar had je dat altijd zoiets van, ik ga hier mijn beroep van maken? Of is dat je meer overkomen?
1: Nou, dat... Kijk, als, als kind moet je op een gegeven moment de keuze maken op wat je gaat doen. En dat, dat is op, op jonge leeftijd hartstikke moeilijk. Want ik wist toen het nog helemaal niet zo goed wat ik wilde en, en, en waar ik naartoe wilde met mijn leven. Dus dan ga je doen wat het meest voor de hand ligt. En dat was uh, het koken. Uh, en Ik, vond, ik heb het altijd heel erg leuk gevonden, maar ik heb uiteindelijk ook wel ontdekt dat dat niet iets was uh, wat ik uh, tot mijn, uh, mijn pensioen zou willen doen. In de horeca werken, in de restaurant, keuken. Uh, de praktijk was toch heel anders dan uh, dat ik vooraf had kunnen bedenken. Want ik dacht in mijn naïviteit vooral lekker, dan ga je een beetje koken en met smaken spelen. Maar in de praktijk, in restaurant uh, is het stresslevel heel erg hoog. En voor je het weet sta je 14 uur per dag op je benen. En wordt ook nog gevraagd of je de zesde dag van de week ook nog even komt, komt bijspringen.
0: Ja. ja, dat is wel de andere kant van de medaille als als mm. chefkok werkt in, in een restaurant. Dus als ik het goed begrijp ben jij dus uiteindelijk, je, je, je had een liefde voor eten. Ben je een koksopleiding ook gaan doen?
1: Ja, ja. ik heb uh, ja, twee jaar vooropleiding en dan twee jaar kok, twee jaar chefkok, kok hè. Dus het totaal al zes jaar. Uh, opleiding gedaan en eh, met heel veel plezier hoor.
0: Ja, en, maar had je toen nog niet door van ja, als ik chefkok ga worden, dat is wel, ja, is wel 14 uur op mijn poten staan, als het ware, in die, in die keuken. <laughs> nou,
1: dat, ik was vroeger echt heel erg naïef, dus dat daalde langzaam bij me in. Ik dacht van, oh ja, maar wacht eens even, dat is, uh, dat is veel. Weet je, maar ik, vond, ik heb het altijd leuk gevonden en ik, het is helemaal niet erg om hard te werken als het is wat je heel erg leuk vindt. Dan ja trekt dat je er wel doorheen. Weet je wel. Maar op een gegeven moment kan ik wel het wel beseffen... oké, okay, kan ik niet op een andere manier... Uh, eigenlijk mijn hobby en mijn vakken uitoefenen?
0: Ja, en hoe heb je die eerste slag uh, gemaakt? Want, want de, de titel is natuurlijk ook... hoe ga je van een 70-uurige werkweek... naar een 20-uurige werkweek? Ja. Jij, was, jij was die chefkok. Jij, jij was daar 70 uur aan het werken... gewoon in, in de keuken, in een restaurant... Ja. Was je in dienst of al was je al freelancer?
1: Ik, ik ben begonnen in vaste dienst en op een gegeven moment ontdekte ik van ja, maar wacht eens even. Als ik nu me ga inschrijven uh, als freelancer, dan kan ik zelf bepalen wanneer ik werk en ook bij verschillende restaurants werken, zodat je wat meer variatie krijgt in je week. Dus dat heb ik gedaan, een beetje verhuurd als chef voor een day, uh, want chefkok is natuurlijk altijd zelfs een dag vrij in een restaurant en ik viel dan eigenlijk voor de chef in. En dat was een groot concept, want daardoor kon ik destijds op mijn twintigste, dus nu twintig jaar geleden, kon ik van inderdaad die zes dagen in week werken naar, uh, nou ik ging eigenlijk naar vier dagen, maar ik had eigenlijk ook twee dagen kunnen werken. Want ineens werkte ik vier dagen en ik verdiende het dubbele van wat ik in vaste dienst verdiende. Dus dat, uh, ja, dat was eigenlijk gewoon uh, een behoefte aan vrijheid. Uh, maar ook vinden rijkheid wat betreft uh, een onderneming uh, beginnen. Op een andere manier werken dan de meeste mensen.
0: doen. Wauw. Het klinkt zo simpel. Dat je, je, je bent eerst in loondienst en dan zeg je... Nee, ik ga me als freelancer verhuren. En ik, ik val in op die dagen dat de gebruikelijke chefkok uh, niet kan, uh, kan komen. De restaurant zit ja. met een probleem, als het ware, op die dagen. En die ja. is dus bereid om meer te betalen... Uh, voor jou als, uh, als de chefkok die even komt invallen.
1: Maar vaak is het ook echt zo eenvoudig. En daar moet ik er wel bij zeggen. Dat het was ook wel een, een periode waarin ik me niet zo heel erg lekker voelde. Want in die tijd was ik, zoals je in je introductie ook zei, 35 kilo zwaarder dan nu. Dus ik tilde heel veel ballast met me bij. Dus ik wilde eigenlijk dat veranderen. Want door de stress had ik heel erg verkeerd. Altijd, je moet altijd iets de schuld geven natuurlijk. Maar ik zat ook niet, zat ook niet zo lekker in mijn vel. Dus ik dacht van oké, okay, als ik dan wat meer tijd voor mezelf ga creëren, dan kan ik aan mezelf werken en dan kan ik mezelf naar een hoger level tillen. En Dat, dat was eigenlijk, denk ik, de onderliggende noodzaak. Ik, ik denk dat niet eens dat ik me daar 100% bewust van was, maar in mijn onderbewuste was dat wel iets wat, uh, wat heel erg heeft gespeeld. En uh, nou, toen kon ik aan mezelf werken en uh, toen viel ik af.
0: Wauw, maar dit is ook zoiets moois. Want ik denk dat het heel veel mensen dit ook herkennen, dat ze eigenlijk ook zeggen dat we... Um... Nou, heel veel mensen in Nederland, we hebben het gewoon uh, heel druk. We zijn heel erg druk. En je weet dat je eigenlijk meer tijd voor jezelf moet, uh, moet nemen. Maar, ja. maar we doen het niet. Ik ben wel benieuwd ook bij de, bij de kijkers wie dat ook ervaart. Die er in zo'n periode in zijn leven zit en zegt van nou... Ik zou eigenlijk ook wel iets minder willen werken. Wat meer tijd voor mezelf willen hebben. En eigenlijk gewoon hetzelfde willen blijven verdienen. Laat het even in de, in de chat ook weten als je dat ook uh, zo ervaart. Want jij, jij zat precies op dat punt. En, en ben dat dus uiteindelijk ook gaan doen. Hè? De noodzaak was er ook voor jou. Zoals ja. de noodzaak denk ik bij heel veel mensen er eigenlijk is. Ja. Alleen we durven er niet aan toe te geven. Waar, waarom durven we daar vaak niet aan toe te geven? Dat je weet van... Ik zit op dat stressniveau iedere week. Ik kan dat niet heel mijn leven volhouden. Maar toch blijven we doorgaan. Waar,
1: nou, ik, ik denk, hè, dan, en dat is dan ook uit eigen ervaring, maar ook de ervaring die ik heb met mensen die ik begeleid, is dat mensen heel erg vastgesleten in hun uh, patronen. Dus ze zijn het leven gaan leiden wat andere mensen verwachten, uh, wat ze zouden gaan leven. En uh, dan komt het er op een gegeven moment op aan dat je echt voor jezelf kiest. En heel veel mensen zijn dan toch angstig omdat ze mensen bang zijn mensen te verliezen hè? dus dat ze de afkeuring krijgen van mensen en dat willen ze vaak niet of ze zijn bang dat ze zichzelf tegenkomen want hè, je had het dan beginnen ook over social media dat is natuurlijk uh, het ultieme afleidingsinstrument. het is eigenlijk een soort van verdoven dus je, uh, je kan je je stress verdoven door een glas wijn of een biertje in te schenken of een paar er gebeurt veel bij ondernemers, heb ik gemerkt. Um, hey, de, je hebt het verdiend, je hebt zo hard gewerkt. Of je gaat even op social media en dat even wordt dan altijd een uur... terwijl je ook een uur in de sportschool had kunnen staan... of even een rondje buiten in de natuur had kunnen lopen. Maar iedere keer komt het erop aan of je het echt gaat doen. En dat doen, ja. daar hebben veel mensen moeite mee.
0: Ja, maar dat is goed gezegd. En ook vaak zijn we dus het leven van iemand anders gaan leven. Voor de, voor, voor de status misschien ook wel.
1: Ja, of wat, wat van je wordt verwacht? Ik, ik kom bijvoorbeeld niet uit een ondernemersfamilie. Dus ik werd niet gestimuleerd om een onderneming te beginnen. Dus ik denk dat het voor veel mensen herkenbaar is. Want niet iedereen is in een ondernemersfamilie geboren. Dus <laughs> zo is het nou helemaal. Um, ja. en, maar op het moment dat, dat er dan dus angst uh, in je omgeving is van ja, maar wat zou je nou wel doen? En dan uh, heb je, ben je raak je zekerheid kwijt. Uh, ja, en, maar voor mij is staat zekerheid uh, op mijn persoonlijke uh, waardelijst staat niet zo hoog als vrijheid. Uh, en de, de, dus heb ik voor die vrijheid gekozen en uh, ja, dan leef je dus zekerheid in, want het, weet je, je, je doet iets en daarvoor moet je ook iets laten. Dat, die regel die is universeel, het is altijd plus en min en daar ontkom je niet aan.
0: Ja. Dus als je die stap vooruit wil zetten, dan moet je ergens een opoffering leveren. Ergens een, een stap zetten, een risico nemen. Om iets anders ja. terug te krijgen. Ik zie inmiddels in de chat dat het heel erg leeft, Matthijs. Magritte zegt al: ja, eigenlijk mijn hele werkzame leven heb ik al dat gevoel. Stijn. McAfee die zegt daar nou, eigenlijk al 100 jaar voor mijn gevoel. JW zegt: ik heb daarom volgend jaar die vrije dagen gefixt. De energie is donderdag eigenlijk al helemaal op. En dit, zijn echt, dit zijn wel hele belangrijke signalen. En soms denk ik ook wel schokkend. Waar zijn we met z'n allen mee bezig? En, en ik ga ook absoluut niet pretenderen dat het makkelijk is om eruit te stappen. Uh, nee. Maar dit geeft ook aan van... Ja, kijk, de hypotheek moet wel betaald worden. Hè, dus, dus, dus veranderen is ook, uh, ook, ook spannend. Maar waarom durfde jij wel die stap te zetten, Matthijs? Had jij niet een hypotheek? Had je niet... Ja, 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 je had ook die, die onzekerheden. Ja. Kijk,
1: je, je hebt natuurlijk verschillende type mensen en uh, natuurlijk, uh, de hypotheek moet betaald worden. Uh, het hangt natuurlijk wel heel erg af hoe hoog die hypotheek is. Kijk, ik zie veel mensen om me heen uh, die een, een groot huis wilden omdat ze graag uh, niet onder wilden doen voor anderen en dat betekent dus dat je ook een hogere hypotheek hebt en automatisch betekent dat, dat er ook meer geld binnen moet komen. Dus Weet je ooit is een keuze gemaakt om die hypotheek te nemen. Hoe, hoe laag of hoog die ook is, dat maakt op zich niet uit. Maar eh, dan komt het er wel op aan dat je vertrouwen hebt in jezelf, dat je in staat bent je, jezelf te redden. He, dus die zelfredzaamheid, die is heel erg belangrijk. En de meeste mensen, die, daar zit toch heel veel angst op, omdat ze nog niet helemaal lekker in hun vel zitten. Maar op het moment dat je aan jezelf werkt... En je, je tilt eigenlijk je energieniveau en je creativiteit echt letterlijk omhoog. Dan, dan zit je weer lekker in je vel. En dan ben je ook tot veel meer in staat. Weet je? En dan komt die creativiteit. En ik ben er altijd van uitgegaan hoe de wind ook waait. Ik kom altijd vroeg of laat op een bestemming wat de route ook mag zijn. Dus als je uitgaat van je eigen kracht. Dat je wat je dan ook doet. Dat je toch wel zorgt dat je die hypotheek kunt betalen. Uh, dan, dan ben je er eigenlijk al. Maar dat kwartje moet wel even vallen. Weet je, dus vaak heb je daar iemand anders bij nodig om dat inzicht te geven. die zegt van ja, ja, je kan als je altijd in dat comfortabele blijft zitten. Ja, dan, dan zal je nooit je comfortzone oprekken. Ja, weet je en, en wat is het ergste wat er kan gebeuren? Als je je baan opzet ja. en dan wordt de noodzaak hoog. Dan de meeste mensen gaan dan aan. Althans, als je lekker in je vel zit, dan kun je ook echt gaan, gaan vlammen. En eh, mocht, mocht het dus niet lukken zoals bedacht. Dan kun je toch altijd weer op zoek gaan naar een baan die wel die veiligheid en die zekerheid weer geeft? Of heb ja, je onvoldoende vertrouwen dat het niet meer lukt dan?
0: Ja, ik ben het daarmee eens, Matthijs. En ik vergelijk het ook zo. Ik, ik denk ook, wij, wij, wij zijn dan uh, ondernemer, freelancer. En ik denk, ja, ik kan altijd nog een baan nemen. Weet je, ik heb twee, twee handen, een gezond verstand. Uh, heel veel mensen om me heen die doen dat ook met die twee handen en het gezonde verstand. Waarom zou ik het dan niet kunnen? Maar zolang dat nog niet hoeft ga ik nog voor wat nog veel meer in mijn passie ligt. Wat nog veel, veel dichter bij me, bij me ligt. Um, ja. Maar ja, dat, dat houdt dus wel in dat we ook keuzes moeten maken. En dat kan dus ook zo zijn, als je nu een te hoge hypotheek hebt, dat je zegt, ik verkoop mijn huis. Ik verkoop mijn huis, ik ga huren, ik doe een stapje, nee, ik doe niet een stapje terug, ik doe een stapje naar mezelf, zou ik zeggen, uh, om lekker in, in, je, in je vel te zetten. En jij, jij liet het woord al vallen, zelfvertrouwen. Zou het daar ook mee te maken hebben dat ons zelfvertrouwenniveau te laag is om die stap te maken? Absoluut.
1: En, en dat heeft vooral te maken met de tijd waarin we leven. Weet je? je krijgt zoveel prikkels van andere mensen te zien. Uh, reclame spelen daar ook op in. Hè? Uh, bijna een beetje gemeen. Zo van, joh, als je dit koopt, dan voel je je gelukkig of dan hoor je erbij. Weet je wel? Dus we hebben zo geleerd, uh, het is eigenlijk ons zo ingeprent dat, dat je het altijd maar buiten jezelf moet vinden, je geluk. Maar weet je, het, het zit al in je. Weet je? Je, hoeft het al, je hoeft alleen maar de overbodige bullshit in je leven uh, te schrappen. En dan dan hoor je weer alles, weet je. En dan kun je ook echt weer voelen van, oké, okay, wat heb je nodig? En waar word jij blij van? Maar mensen zijn met dat soort vragen vaak helemaal niet bezig. Nee, en dan, denk ik, dan kun je heel lang op Instagram blijven scrollen, ook naar alles wat iedereen allemaal doet, en de mooiste gepolijste foto's van alles en iedereen. Maar dan denk ik, you'll get a life. Zorg nou gewoon voor dat je die tijd nuttiger besteedt, en dat je dus dat soort vragen aan jezelf kan stellen. Van, oké, okay, waar word ik nu echt gelukkig van? Want als je op donderdag eigenlijk al toe bent aan het weekend... en zaterdag al tegenop ziet om maandag weer naar je werkgever te gaan. Ik, ik heb dat soort uh, ondernemers... Uh, dat mensen die nu ondernemer zijn geworden of 15% ondernemers... en die, die begeleid ik. Hè. Die zeggen van ja, ik, 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 ik werk nog twee dagen in de week voor een werkgever... maar ja, ik, uh, ik, ik merk gewoon zondag al dat ik er tegenop zie... om die maandag en die dinsdag voor die werkgever te werken. En dan denk ik, oh, dat, is echt, dat is echt zo zonde. En als je dat kunt loslaten... En het echt het zelfvertrouwen kunt creëren bij jezelf. En wat minder kijkt naar anderen. Uh, ja, dan, dan ontstaat er uh, magie.
0: Ja, het is ook, ja, ook durf aan toe te geven natuurlijk. Wat, wat kunnen we doen aan om, om gewoon structureel, structureel ons zelfvertrouwen te vergroten? Kunnen we gewoon daar ook acties voor, voor zetten? Dat ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ja.
1: Het toverwoord is dan doen. Want vanuit je stoel <laughs>
0: krijg je dat zelfvertrouwen niet.
1: Ja, dit klinkt alweer, alweer, alweer te simpel voor worden, maar zo simpel is het ook. Kijk, um, ik, ik probeer altijd vergelijkingen te maken. Kijk, als je als kind voor de eerste keer gaat fietsen, heb je niet het zelfvertrouwen dat je dat kunt. Dus de eerste keren zul je het spannend vinden. Maar hoe vaker je op die fiets stapt, of hoe vaker je als je met je rijbewijs bezig bent... Traint in die auto, hoe, hoe makkelijker het je daarna vergaat. En op een gegeven moment kun je, kun je naar de bestemming rijden zonder dat je ook maar nadenkt uh, uh, waar je naartoe rijdt, want het gaat eigenlijk automatisch. En er zijn zoveel dingen die we nu automatisch doen, maar op het moment dat je wil veranderen, zul je dus nieuwe paden moeten bewandelen. En die zijn soms wat spannend, maar alleen door te doen ontstaat dus dat zelfvertrouwen. Ja. En, ja, weet je, en, en als dat er nog niet is, en het is een hele bekende truc, maar als je, als je niet helemaal tevreden bent met jezelf, of je twijfelt of je wel goed genoeg bent, veel voorkomend probleem, dan geef ik altijd de opdracht mee aan de mensen om gewoon voor de spiegel te staan en dan in de spiegel te zeggen, je bent goed zoals je bent en je bent goed in wat je doet. En als je dat soort dingen tegen jezelf zegt en aan het begin voelt het nog heel onwennig, want je gelooft het nog niet. Want het is ook nog niet zo. Maar hoe vaker je dat herhaalt, dan ga je het op een gegeven moment geloven. En dan ga je dat ook uitstralen. Dat is de energie dan die je uitzendt. En uh, ja, pas op het moment dat je in jezelf gelooft, gaan andere mensen dat ook doen. Dus op een gegeven moment is die cirkel rond en dan, en dan gaat het gebeuren. Maar je moet het doen.
0: Ja. ja, wat mij daar ook enorm heeft geholpen, Matthijs, is om gewoon aan je, aan je competenties te werken. Dus gewoon, gewoon ja, je, je op bepaalde vakgebieden jezelf gewoon continu verbeteren. En, en, en jezelf competenter maken. Want hoe vaker je ja. iets doet, hoe beter je erin wordt. Hoe meer zelfvertrouwen er ontstaat. Hoe positiever je over je denkt. Um, ja, dan ja, komt, komt die cirkel weer. En die competenties, dat kunnen mensen, die vaardigheden, die ervaring die je opdoet. Dat kan nooit meer iemand van je afnemen. En, nee. en dat is waarom mensen met je willen samenwerken of je willen inhuren door je competenties die je hebt opgebouwd. En er is niks ja. heerlijks om, om competenties op te bouwen in je passie en waar je van houdt. Want dat, daar zul je ook in uitblinken natuurlijk.
1: Ja. ja, maar begin met een kwartier per dag aan jezelf te werken. Weet je? Als je dan, en dan heb je ook echt een kwartier, echt de tijd voor jezelf. Want er zijn heel veel mensen die dat al een hele lange tijd niet nemen, die tijd. En ik denk, oh, dat is echt zonde. Maar begin met een kwartier en later dan krijgt het een, een aantrekkingskracht dat je steeds meer wilt en dan word je eigenlijk hongerig naar meer. En, maar je moet ergens beginnen. Dus je zal, weet je welke route je ook neemt, hoe, hoe lang de afstand ook is, je zal altijd die eerste stap moeten zetten. En daarna volgt er weer één en dan twee. En weet je, ja. het is echt een kwestie van doen. En dan ga je inderdaad dat zelfvertrouwen opbouwen. En het heeft ook te maken met wat voor mensen je in je omgeving hebt. Hè? Als je mensen hebt die continu maar tegen jou zeggen: van ja, nee hoor, we die veilige baan. Dan, dan zijn ze. Zeker dat toch... niet
0: nu met corona, niet doen. Ja. ja.
1: Oh joh, je wil niet ja. weten wat je ja. meemaakt. Dat, dat je echt verhalen hoort van mensen, dat je denkt: oh joh, wat? Mensen worden zo tegengehouden door de verkeerde ja. mensen... En, en, en het, is
0: ook niet, het is ook niet dat jij nu... Uh, in één keer heel je baan moet op gaan zeggen... maar jij, bent ook, jij was in loondienst... en je bent gewoon als freelancer gaan werken... nou, als je in die ene dag al dubbel kan verdienen... probeer dat gewoon eens op te zetten. Probeer dan competent ja. ergens in te worden... dat je gewoon in één dag het dubbele verdient... kun je een dag minder ook gaan werken.
1: Ja, en daarnaast komt ook... hoeveel ja. heb je nodig? Kijk, ik ja. ben de laatste jaren echt een... Uh, ja, ik, ik noem mezelf eigenlijk echt wel een minimalist... Dus uh, ik koop niet zo heel veel meer. Als ik iets koop is het iets goeds. Hè? Dus ik heb een, een goed koffieapparaat. Ik heb een goede televisie hier en een lekkere bank. Ik hou van goede verlichting. Maar het is allemaal heel minimaal. Je zal mij nooit naar de stad zien gaan. Winkel in, winkel uit en maar kopen. En maar kopen. Ik, ik heb de, de koopziekte ook gehad hoor. Uh, maar mm -hmm. het is niet nodig. Weet je? Op het moment dat je die tijd besteedt aan jezelf... Dan uh, heb je uiteindelijk dus ook minder nodig uh, aan externe factoren om je gelukkig te maken. Dus weet je, als je dan, uh, stel dat je iets daalt in, uh, in inkomen. Dan kan het een trigger geven om te proberen van, hé, hey, ik ga mijn creativiteit aanpakken. hoe kan ik aan meer komen? Dus dat is lekker. Uh, en anderzijds kun je ook zeggen van, nou weet je wat, dan, uh, dan, dan doe ik even een tandje minder. Dan, 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 dan ga ik kijken of ik ergens... Uh, iets minder kan uitgeven. en Maar nog beter is... de creativiteit aanwakkeren... en kijken hoe je meer kunt aantrekken. Want waar je focus op ligt... dat is natuurlijk hetgeen wat je aantrekt. Dus uh, ja. ik zou altijd die laatste kiezen. Maar het kan geen kwaad ja. om gewoon wat te minderen. Weet je wel? Dat, dat, Je hoeft niet iedere dag vlees of vis te hebben. Weet je wel? Ja, nou, het,
0: is ook, het is ook wat het is, Matthijs. Ik heb het ook gezien... als ik er nu over nadenk en terugdenk... is dat um, nou, als, als je naar de tv gaat kijken... Dan, 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 dan wordt er eigenlijk tegen je gezegd: ga die nieuwe auto kopen. Weet je, je hebt 10.000 euro over. Dan wordt er eigenlijk gezegd: ga die nieuwe auto kopen. Want dat, daar, ja, dat, dat, dat adverteren ze. Ja. Uh, maar ik weet nog heel goed dat er in mijn omgeving werd ook gezegd: ik reed in die hele oude auto. En dan reed ik gewoon naar klanten toe. Die zet ik dan wel om de hoek, omdat ik me een beetje ervoor schaamde. Zeg maar. Toch wel? Uh, ja, ja, want, ja. Die periodes had ik nog. Beetje, want nu zou ik me er niet meer voor schamen. Zeg maar. maar toen wel, hè. Ja. Uh, maar iedereen zei: Ik koop toch een nieuwe auto, weet je? Dat is allemaal goed om te doen. En ik dacht: nee, ik doe het niet. Ik heb Die 10.000 euro heb ik toen uh, aan persoonlijke groei uitgegeven. En aan, aan, aan trainingen bij andere mensen, als investeringen in mezelf, bijvoorbeeld een training bij Robert Kiyosaki. Um, maar daar wordt niet op geadverteerd op tv. Weet je, het is allemaal: koop die, die, koop die spullen, koop die, koop die ik auto, auto. Maar ga nou ja. die 10.000 euro in je, in je persoonlijke groei? Uh, investeren in je competenties... om ergens beter in te worden... om als fotograaf beter te worden... als videoeditor beter te worden... Dat, ja. Ja, dan kan je als freelancer... straks ook meer gaan vragen... dan heb je meer zelfvertrouwen... meer zelfwaarde... je bent competenter... en dan ja. je in, in jouw cirkeltje aan de goede kant te staan. Is dat het niet?
1: Nou, absoluut. Kijk, als je jezelf zou vergelijken met de computer... waar je dus geheugen bij kunt prikken... of uh, sneller kunt maken... Hè, dus dat je, dat je, dat je prestaties uh, verhogen... Uh, weet je, je stopt, als je iets in jezelf stopt, dan blijft dat altijd bij je. En alles wat je extern koopt, dat brokkelt altijd af. Maar bij jezelf komt het uh, tot bloei. En dat klinkt misschien wel spiritueel. Ik ben dat misschien ook wel een beetje. En I love it. Uh, maar ik heb een heel klein autootje nu. En uh, ik, uh, ik, ik, ik ben er heel dankbaar voor. Maar ja, ik heb ook uh, tien jaar terug, dacht ik ook van nou, als ik er echt bij wil horen, dan rij ik in een Audi Cabrio. Nou, dan reed ik ook. En uh, nou, dan voelde ik me nog helemaal het mannetje. En nou denk ik, nou, uh, boeien. <laughs> Mijn auto is nu tien jaar oud. Heerlijk. Ik, uh, ik heb daar ja. echt geen last van, hoor. Ik voel me er echt niet minder onder.
0: Ja. Ja, mooi. Ik, uh, ik ben benieuwd bij de kijkers. Herkennen jullie uh, je, ja, jezelf hierin en denk je van, hé, hey, helpt dit je om meer aan, op je competenties te richten en om jezelf uh, competenter te gaan maken? Om, ja, je lekkerder in je vel te zitten, meer zelfvertrouwen, meer zelfwaarde. Ik denk dat je dan ook vanzelf meer uh, zelf gaat, uh, gaat vragen voor de diensten die je, die je levert. Ik merk heel veel bij mezelf dat dit ook in, de, in deze coronaperiode het me totaal niet on, onzeker maakt. Omdat ik, wat jij heel mooi zegt, allemaal van die geheugenkaartjes en extra harde schijven de afgelopen jaren er allemaal bij geprikt heb. Ja. En die werken nog steeds voor mij. En dus, dus ja, wij kunnen zoveel betekenen voor zoveel mensen. Ja, wat andere mensen kunnen, kan ik ook, weet je. Dus dan, ja... Ja. Dat is zo'n zo lekker gevoel. En dat is wat ik jullie ook, ook gun. Uh,
1: Je zegt iets heel moois hè, over dat, dat meer verdienen. Kijk, ik merk dat er heel veel mensen zijn. Uh, en dan vooral ondernemers. Want dat zijn mensen die ik nu begeleid. Um, die eigenlijk te weinig durven te vragen. En dan denk ik. Oh, dat, is, dat is echt een ernstig probleem. Dan... dan Vind je, je jezelf het dus niet waard? Of ben je bang dat mensen om je tarief uh, naar een ander gaan? En uh, de, ook dat heeft natuurlijk met zelfvertrouwen te maken. Daarom pak ik hem even op. Maar weet je wel, als je, als je voor een te laag uurtarief aan het werk gaat... dan moet je wel, moet je wel die 70 uur werken. Want dan prijs je jezelf te laag. Uh, dus ja, dan, dan is die eigen waarde nog niet helemaal oké. Okay. Op het moment dat je comfortabel bent... en je kijkt gewoon om je heen van oké, okay, wat kost iets... Dan, dan, en je weet dat je goed bent. Hè, dus dan komt dat zelfvertrouwen weer naar voren. Dan mag je ook gewoon gaan vragen wat je waard bent. In plaats van dat je zegt van ja, nou als ik nou op de helft zit, dan win ik. Weet je, een, een, een mooi voorbeeld is misschien... Uh, ik, ik hou heel erg van wellness en zo. En als ik een massage uh, wil hebben, dan, betalen, dan ben ik ook bereid daar gewoon geld voor te betalen. Want er zijn dus ook heel veel mensen die uh, masseur zijn die niet durven te vragen wat het eigenlijk zou moeten kosten. Dus die werken eigenlijk voor de helft van, van het geld. Dus die zijn twee keer zo zijn echt aan het knokken om twee keer zoveel klanten binnen te trekken. Nou, dat is echt zonde. Ja. En uh, Het is mooi om te zien dat als je gewoon vraagt wat het moet kosten, wat je waard bent, dat mensen nog bereid zijn dat te betalen ook. En dat is, uh, dat is toch eigenlijk wel heel erg mooi. We zijn, we zijn, zijn te bang vaak. Om te vragen wat je, wat je waard bent.
0: Ja, en ik vind het wel mooi, je weefelt nog aan uh, skill stacking. Daar is hij dus al, uh, al, 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 al tijden mee bezig. En, en ja, op die ma in manier is het eigenlijk onmogelijk om nog werkloos te raken, geeft hij aan. Gewoon door ja. zijn skillversterking. Ik vind dat heel mooi gezegd, uh, JW. Dankjewel voor je, voor je aanvulling. Uh, Matthijs, laten we even teruggaan naar jouw uh, verhaal. En, en meer kijken, jij was die chefkok. Je werd die uh, chefkok voor me. Je was uh, de freelancer. Je, uh, je werkte in die periode volgens mij ook nog voor Sonja Bakker. Je, in haar succesperiode. Heb je ook veel ja. gekookt voor haar, toch?
1: In het begin, ja. Dat is. Uh... Dat is echt wel heel lang geleden. Dat was ja, haar eerste boek was uit. En we woonden niet zo heel veel bij elkaar in de buurt uh, vandaan. En ik was toen heel veel, uh, natuurlijk, hè, die 35 kilo afgevallen. Dus ik wist wel wat gezond koken was. En zij was bezig met haar tweede boek. En ja, het werd er allemaal een beetje veel. Want voor haar kwam ineens van alles op de pad. het pad. Het eerste boek was natuurlijk een. Een explosief succes. Dus heb ik haar met een aantal boeken heb ik haar geholpen, vooral op het vlak van recepturen. En uh, nou, ik heb wel met, met wat met meer dingen in haar bedrijf geholpen, maar dat, uh, ja, dat, was, dat was wel heel erg leuk. Ik heb dat een jaar gedaan uh, en heel veel geleerd. Ik kreeg echt een, eigenlijk een beetje een kijkje in de keuken.
0: Ja, maar dit is eigenlijk ook mooi. Wat ik me nu te binnen schiet, is één gaat het om die uh, skill stacking. Hè, dat je die vaardigheden hebt. En twee gaat het ook gewoon om netwerk hebben. Uh, doordat Sonja Bakker in jouw netwerk zat, en toevallig was dit qua afstand, maar dat had ook op andere manieren kunnen ontstaan, heb je wel die mogelijkheden natuurlijk uh, gekregen ik heb haar echt bewust opgezocht hoor ik wist dat zij een ah. lezing af
1: en toen dacht ik, oh ik ga daar naartoe en ik heb gewoon actief mijn dienst aangeboden naar. haar, ik heb gewoon gezegd van joh ik ben chefkok, uh, ik, ik ben ik heb een eigen bedrijf, ik schrijf ook recepturen, want ik maak ook menukaarten voor restaurants en zo, en dan nou, komt nog veel meer bij, En dan heb ik gewoon actief gezegd tegen haar van joh, mocht je iemand nodig hebben met verstand van zaken ik uh, kan, kan me voorstellen dat je in deze drukke periode wel een rechte hand kan gebruiken uh, ik kan er voor je zijn en de dag daarna hing ze aan de telefoon. En, uh, en ben direct die dag daarna ook naar haar toe gereden. Uh, en dat is natuurlijk ook het lekkere als je die vrijheid hebt. Hè, dat je zelf kan bepalen wanneer je ergens naartoe gaat. Ja. Dan, uh, dan kun je ook uh, op dat moment uh, scoren. En uh, ja, dat, uh, dat is me goed vergaan.
0: Maar wat geweldig. En, en ik hoor nog zo vaak mensen zeggen, ja, ik uh, in persoonlijke groei investeren, waarom zou ik dat doen? Nou ja, dat is dus dit, weet je. Als je in jezelf investeert, in persoonlijke groei, je competenties worden beter, je zelfvertrouwen gaat omhoog, dan durf je die telefoon te pakken en iemand aan te spreken en te zeggen, hé, hey, maar ik, ik ga je ondersteunen. En, en, en ja. zo rol je dus uh, verder. Ben jij vanuit daar, hoe ben jij bij de tv terechtgekomen?
1: Na jaar uh, klikte het niet zo lekker meer tussen Sonja en mij. Dat had puur te maken dat zij best wel veranderde. Hè? De televisie, die wereld die slokte haar een beetje op. En toen, ik, ik heb altijd gezegd, ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind. Zeker toen ik in 2000 mijn onderneming begon. Toen had ik, oh, jee, ik kies echt bewust voor de dingen die ik toch vind. Dus na een jaar ben ik uh, gestopt bij Sonja. Uh, was mooi geweest. En uh, nou, toen ben ik gewoon verder gegaan met de rest van mijn werk, wat ik ter uh, ook altijd uh, deed. En een half jaar later, het zijn een paar mensen in dezelfde week tegen mij, van jonge Mathijs, waarom ga jij niet een kookboek uitbrengen? Ah. Uh, je kan dat toch? Uh, je, je hebt genoeg geleerd en er, en er, er is nog wel een, 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 een jongen die uh, kok is en gezond koken een beetje in, in de markt gaat uh, zetten. Toen dacht ik, oh... Ja, ik keek vroeger altijd naar Jamie Oliver. Toen dacht ik altijd van, oh wat tof, weet je wel, doet hij dat leuk? Ik en, ook. <laughs> ja, echt gewoon super enthousiast ook altijd over dingen. En die energie ook, echt fantastisch. En echt, echt ergens voor staan, weet je wel. Dus dat, dat vond ik mooi. Toen dacht ik, oh ja, why not? Dus heb ik een mooi plannetje gemaakt. En nou, mijn eerste kookboek daar, daar, daar werden er toen zoveel van in de voorverkoop al voorverkocht. Hij uh, kwam in een supermarkt uh, te liggen. En binnen, binnen drie weken was de eerste oplage van 50.000 stuks verkocht. En toen werd ik dus door televisie zelf benaderd. Hoefde ik niet eens achteraan te jagen. Want het stond helemaal niet op mijn lijstje eigenlijk. Maar het overkwam mij. Ook een beetje naïef. Uh, wel uh, Zeker als je een jaar voor Sonja hebt gewerkt. Beetje gek dat je dan niet stilstaat bij enige vorm van promotie. Maar goed that's me. En, uh, maar ja, weet je wel, in een week zat ik bij Edjo Boulevard, Edwin Evers, de Telegraaf, het AD, dus al die grote media die had ik in een week gehad. En toen, uh, toen kreeg ik een telefoon dat John de Mol wilde dat ik uh, een programma voor, uh, voor hem ging presenteren. Eating and Date heette dat. Dus eigenlijk rolde ik met mijn neus daar gewoon in zonder daar heel erg bij na te denken.
0: Gewoon eigenlijk heel naïef. Gewoon, het is, het is je eigenlijk als ja. het ware overkomen, waarin je heel vaak ja. hoort nu van mensen, je moet het visualiseren en, en de, 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 ja, ik, ik wilde al tien jaar op tv werken en het is uiteindelijk gelukt. Had jij die droom ook ja. van ik wil op tv werken?
1: Nee, dat had ik, ik had het, dat boek wel. Weet je, dat, dat wilde ik, had ik echt gevisualiseerd. Hier wil ik een succes van maken. En dan komen er ook dingen op je pad. En dan ga je er ook achteraan jagen. Maar televisie, dat zeker aan het begin overkwam mij dat echt. Dus bij mij is het altijd een beetje 50-50 geweest. -50 -50. Heel veel dingen overkomen mij. En andere dingen, daar nou, visualiseer ik echt. En daar, daar maak ik echt een plan op. Dus bij mij is dat uh, ja, ook dat wel lekker in balans. Maar dat, dat ja. was natuurlijk dus uniek, weet je. En ineens RTL 4, primetime op vrijdagavond een miljoen kijkers. En ik was er totaal niet op voorbereid. Het was, uh, want ik deed gewoon uh, wat ik kon. En uh, ik had daar niet voor geleerd. En ik denk juist gewoon door puur mezelf te zijn. Um, daar, daar zit ook wel een heel mooi punt, denk ik, voor heel veel mensen. Als je gewoon echt durft helemaal jezelf te zijn en daar comfortabel mee bent, dus dan heb je ook weer dat zelfvertrouwen nodig, dan, dan, dan heb je een hoge opvalwaarde. En dan ben je authentiek. En op het moment dat je dan doet wat je leuk vindt en je bent helemaal jezelf, dan, uh, dan wordt dat opgepakt. En dat is blijkbaar met die televisie zo gegaan. Want ik deed die screening. En twee weken later werd ik voor een tweede programma gevraagd. Een biologisch kookprogramma te maken. Dus. Ja, en dan zijn de ballen aan het rollen.
0: Ja. Maar dit is wel iets moois nog wat je tussen neus en lippen door ook, uh, ook zegt. Dat is dus. Je, je, je werkte gewoon helemaal in, in je kracht. Je zat lekker in je vel. Je was competent. En dan gaan die balletjes rollen. En op het moment dat je dus eigenlijk ervaart... en ik denk dat we dat allemaal ervaren... dat je ook momenten hebt dat je niet lekker in je vel zit... en dat je uh, ja, te veel stress hebt... En, en, en dan rolt het ook niet. En dan, en, dan, en dan zijn we toch nog... het merendeel van de Nederlanders is dan toch nog bereid... om dat dan vol te houden. Terwijl eigenlijk moet je... het is heel lastig natuurlijk... maar zou je moeten voorzien welke kansen je eigenlijk misloopt allemaal... als je wel lekker in je vel zit. En, ja. Ja, als, als we dat nou meer zouden kunnen zien en kunnen voelen... dan denk ik dat er veel, mens, veel meer mensen zouden overstappen.
1: Ja, ik vergelijk het dan... Uh, dan kom ik weer hoor. Ja. Stel, stel, je loopt een doolhof in... en uh, je hebt echt het gevoel van... nou, dit, dit leidt niet naar die toren die in het midden staat. Maar je blijft toch maar doorlopen. En dan loop je uiteindelijk tegen het einde aan. Dan ga je nog kijken, is er links of rechts een rechts of werktje? Nee, nou, ik ga hier maar zitten. Dat is het eigenlijk een beetje. En op het moment dat je zegt, oké, okay, ik loop terug... Ik onthoud, daar ben ik geweest, daar moet ik niet zijn. Dan gaan we deze doen? Systematisch kijken, oké, okay, hoe kom ik er wel? En daar heb je natuurlijk wel een bepaalde energie voor nodig. En dan, dan komt dus die drie eenheid waar ik voor sta. Dus dat is voeding, leefstijl en misschien wel het allerbelangrijkste, de mindset. Ja, dan, dan heb je gewoon het goud van je eigen leven in handen.
0: Nou, wow, dat is mooi gezegd. Dit is het. Maar ook het lef hebben en het zelfvertrouwen om dus even gewoon om te draaien. Van oké, okay, hier ben ik geweest, dit was niet mijn juiste route dat onthoud ik, dat ik dat niet nog een keer ga doen, ik neem een andere afslag ongeacht wat andere mensen er ook van vinden, want dat is natuurlijk vaak wel wat lastige
1: ja joh kijk, toen ik nog fulltime in de horeca werkte of eigenlijk twee fulltime banen had joh, dan lag ik jankend in mijn nest en ik heb later toen zo uh, hey, met televisie bezig was en heel veel dingen tegelijkertijd en voor aanmerken werkte en werd van hot naar her gesleept en een management die boekte mijn agenda vol en ik stond daar te koken en daar iets te openen. Het was een gekke huisje, het was crazy. Nou, op een gegeven moment lag ik echt letterlijk uitgeteld op de grond. Uh, dat is uh, zo'n vier jaar geleden nu ongeveer. En ik kon gewoon niet meer, ik, ik kon niet eens opstaan. Weet je? Het enige wat ik kon was uh, kijken en dan zag ik hoe de wereld draaide. En snel ook. Ik was gewoon, ja, ik had gewoon een vette burn-out. En ik maar denken van, uh, nou ik ben een beetje duizelig. en uh, Nee, ik heb, ik, ik heb later van mijn familie gehoord dat ik daar anderhalf uur heb gelegen. Nou, Dat was bizar. En ja. weet je wel. Soms heb, je, hè, soms heb je misschien een wake-up call nodig. Weet je? Dus ik heb echt wel een half jaar de tijd nodig gehad... om echt te landen en mijn lichaam weer opnieuw te voelen... en opnieuw te vertrouwen. En ik heb, ja, weet je dat heb ik eigenlijk nog nooit verteld... maar ik heb echt een half jaar lang... heb ik echt iedere ochtend in bed gelegen... tot, nou, tot het middaguur of zo, denk ik, na die, na die, uh, nadat ik op de grond lag. En,
0: uh, maar terwijl voor de buitenperiode was dat jouw succesvolste periode. Want Matthijs die was op tv. Matthijs die werd nog wekelijks herhaald op tv. Ja. En, en eigenlijk lag je gewoon een halve dag uh, op bed.
1: Ja. Ja, bizar. Ik, ik heb ook direct, weet je wel... En zo ben ik dan ook... Ik heb toen echt mijn agenda leeg uh, gegooid. Want ik kon, ik kon, Stijn, ik kon gewoon echt niks. Weet je wel. Dus, nee. dus ik heb daar natuurlijk zo ontzettend veel van geleerd ook. Dat op het moment dat je... Te veel over je eigen grens gaat en te veel dingen doet. die tegen je natuur indruisen. Weet je, en dat, dat voel je hier, weet je. Wel? Dus dat, en dat beknelt je ook. Dat maakt je benauwd. Uh, uh, weet je, wel? dus op het moment dat je dat te lang. eigenlijk de, de signalen die je van je lichaam krijgt. als je die te lang negeert. Ja, dan komt op een gegeven moment de, de noodrem. En ja, als je die dan ook nog eens een keer negeert, nou, dan koekoek. Uh, koek. <laughs> dus ik dacht van, uh, oké, okay, agenda leeg. En ik heb er gewoon aan toegegeven. Het zijn mensen die dan echt gaan vechten, weet je wel, echt knokken. Van, oké, okay, ja, ik wil weer morgen weer op de, de planken staan. Mm -hmm. Ik heb de tijd genomen en uh, ik heb mezelf echt herontdekt een paar jaar geleden. En ik uh, ben een heel ander mens geworden en daar uh, ben ik ja. echt heel blij mee. Dan heb wel wat voor ben, die, doen?
0: Ja, dat gaat niet vanzelf. Je hebt daar weer keuzes in gemaakt, hè? Terwijl je ja. natuurlijk, ja, je was tv-kok, je was op tv, uh, je werd goed betaald. Natuurlijk hard werken, maar je werd wel goed betaald. Uh, heb je toch weer die keuze gemaakt om iets anders te gaan, uh, gaan doen. Hoe, hoe, hoe kijk je terug op die tv-periode? Want je, je hebt tien, uh, tien koopprogramma's gemaakt. Soms was ja. je ook de presentator bij het uh, programma.
1: Uh, ja, maar slagen tot chef was dat uh, voor het 4. Ja, dat is super. Hmm. Op een gegeven moment dacht ik van, joh, ik word hier niet zo blij meer van. Dus ik ben gestopt uh, met uh, koopboeken geven. Ik had mijn eigen uitgeverij uh, opgericht. Um, hè, mijn eigen reclamebureau uh, heb ik ook namelijk. Die uh, ont ontwerpt mijn, uh, mijn koopboeken. Beetje uh, dus ik... parker, hè? Partner, ja. dus Niels. ja. En, en het is natuurlijk heel, heel tof als je ook samen kunt werken. En dat gaat hartstikke goed, uh, al meer dan tien jaar, dus dat is echt super. Maar ja. op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, uh, die tijd is geweest, weet je Het is tijd voor een nieuw hoster. weet je Die koopboek die ik had in mijn uitgeverij, had ik een campion zitten. Die ging met pensioenen. Toen dacht ik, oké, okay, ik ga dat niet doen. Ik vind dat schrijven leuk. Maar ik heb nu zoveel gedaan met boeken. De wereld is veranderd. Uh, ik ga meer online doen. Nou, dat is, dus ik heb andere keuzes gemaakt. En ook met televisie is het zo dat ik werd zo vaak in een bepaalde richting geduwd waar ik niet wilde zijn. Dus zo tegen mijn natuur in. Ja, dat ging me gewoon tegenstaan. Ik denk, joh, ik wil dit niet meer. Ik denk, nou, joh, prima. Uh, iedereen denkt altijd dat het geweldig is om bij de tv te werken. En blijf daar vooral. En doe altijd je best om daar op te blijven. Nee hoor. Ik heb gewoon de keuze gemaakt uh, tegen alle
0: adviezen in, om daar gewoon mee te stoppen. En uh, gewoon een hele andere... Waar, 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 waar schuurde het dan? Waar, waar schuurde het in de tv met jou? Uh,
1: je bent dan eigenlijk vaak een, uh, een, een poppetje, een nummer, in een, uh, iets wat bedacht is door de, de, de producent of door de programmamaker. Dus wat er gebeurt is dat je wordt gevraagd: van joh, een uh, 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 leuk voorbeeld. Uh, op een gegeven moment uh, 100% NL van het magazine, die wilde ook een tv-programma. Dus dat werd 100% tv. En dat was bij SBSS. Ja. Karim was de presentatrice en ik was de vaste kok. Dus ik kwam eigenlijk in iedere uitzending kwam ik langs. Een beetje, zo, een beetje live en cooking gevoel. Um, wat toen overigens gestopt was. Dus dat, ja, dat, dat was een, bepaalde, een bepaald gat wat weer opgevuld werd. Nou, dat klonk allemaal al hartstikke leuk. Dus nou, dan, dan, dan stap je erin, leuk, keukentje erbij. En, nou, gezellig met Karin, leuke vrouw. En nou, kwamen de, de meest toffe gasten kwamen langs, weet je wel, natuurlijk uit de stal van 100%NL. En ik was daar lekker aan het koken. En na een paar weken komen er wat uh, sponsoren, komen er. Oh. ja. Daar heb je maar naar te dansen, weet je wel. Dus. Oh, en het begon op een gegeven moment met, uh, met, met Silvo, de specerijen. Nou, niks mis mee, toppie, specerijen. Uh, maar Silvo heeft ook gedroogde kruiden. En ik ben eigenlijk toch wat meer van verse kruiden. Dus ik zei van, joh, ja, die specerijen top En die kruiden, ja, ik wilde toch ook wel een beetje, beetje mezelf trouw blijven. Dus met ver, nou, dat. Dat kon dan wel, weet je wel. Dus zo dat, dat so far, zo so goed. En toen kwam op een gegeven moment, <laughs> dat kan ik wel zeggen hier. Toen kwam uh, uh, Princess, uh, was het? Nee, nee, John West was dat. Uh, John West, uh, uh, vis uit blik kwam. En uh, toen dacht ik, nou, joh, een keertje. Ik, ik, ik trek zelf ook wel eens een blikje terrein op of zo. Weet je wel. En, uh, zeker als het lijn gevangen is, heb ik er helemaal geen moeite met lekker een beetje salade van maken of zo. Of een visburgertje met wat aan het Dat, 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 dat kom ik wel uit, weet je wel. Ja. Maar toen bleek dat ik iedere week met die vis moest gaan koken. Toen dacht ik, ja, maar wacht eens even. En toen kwam het, toen kwam het script. En toen moest ik op een gegeven moment zeggen van, nou. John West vis op zijn best. Je <laughs> in het script en denk nou, nou uh, mag je me wegdragen. <laughs> dus, nou, dit ga ik niet doen. Dus nou, dan krijg je een beetje dit, hè. van ja, is doen ze rug en nou, dat soort dingen. En hebben we afgesproken met de sponsor. En ja. heel
0: team staat daaromheen natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus en de adverteerders ja, die... betalen jou, hè. Ja, dat is lastig.
1: Zo is het, ja. Dus toen uh, zei ik... Ach Karin, kun jij dat niet doen? Het was veel beter. Jij met je, glim, met je brede glimlach bent, uh, kun, je, kun jij nog beter zien. Dus wel, ze hebben het opgelost. Maar dat soort dingen... gaat je dan toch een beetje tegenstaan. En ja. uh, ik moet zeggen... stel dat er nu een, iemand naar me toe zou komen... en zou zeggen... jonge Thijs, we willen een uh, programma maken... over uh, voeding, leefstijl en mindset... en in combinatie met reizen. Weet je, dus daar komen dan... vier passies van mij samen. Nou, hallo... Dan ben ik natuurlijk de eerste die ja zegt, maar dan weet ik nu door al die ervaring die ik heb gedaan hoe ik dat zou willen. En dat ik niet zomaar in een concept me laat drukken uh, waar ze gewoon een poppetje voor zoeken die dat, uh, die dat doet. Dus ik zou nu dan veel meer bij mezelf uh, blijven. Dus het is niet zo dat ik het volledig vaarwel wel heb gezegd, maar ik heb gewoon, gewoon continu zeg ik nee tegen uh, aanvragen die komen. En dat voelt eigenlijk ja. ook wel goed.
0: Totdat die ene goede aanvraag komt. En waar de juiste sponsor bij zit. Want er zijn tegenwoordig natuurlijk ook hele mooie bedrijven. Die helemaal aansluiten. Met jouw waardes. En dan ja. is er een match. En dan, 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 dan pak je het weer, uh, weer op. Maar tv was dus ook veel, uh, veel scripten. Gewoon. Veel...
1: Mm, ja, ik, ja dan, uh, dan misschien een illusie. Ja. <laughs> Ja, ja, kijk, alles wat op televisie is, is uh, geschript. Je moet je voorstellen, er zit dus een redactie. Je hebt, neem bijvoorbeeld een, een, een koffietijd of zo. Er zit een redactie die weet van oké, okay, zoveel. Uh, zo, de, deze gasten komen er en die gasten willen over dit praten. Maar wij willen eigenlijk dat ook van te horen. Want dat hebben we gehoord. Ze dus willen natuurlijk een beetje shownieuwswaarde hebben. Nou, en alles wordt dan ook nog gerepeteerd, Dus alles wordt al een keer doorgelopen. Oké, okay, nu hebben we een instartje, nu komt dat, dan komt de muziekje. Ja, van, weet je, dus heel veel is bedacht. Dus de, op de redactie zitten mensen die dus eigenlijk alle teksten uitschrijven. En dat mag je vrij interpreteren. Maar als een sponsor erbij betrokken is, dan moet je echt letterlijk zeggen wat daar staat. En ja. uh, Op Je Tijd is wel een leuk voorbeeld. Dat is een, een best wel uh, vol programma. Ik heb daar een aantal keren ingevallen in het verleden. En wat er dan gebeurde was van... Ik wist, wist, wist van tevoren van oké, okay, ik heb vier minuten in de keuken. En dan kan ik vertellen wat ik aan het maken ben. En wat, wat daar de bedoeling van is. En waarom het gezond voor je is. En een beetje gezelligheid. En een beetje lach. Echt de tijd voor iets nemen. Nou, vier minuten is dan al best wel kort. Maar daar werd steeds uh, meer tijd van afgestopt. Want dan was een gast loslippig. Uh, die praten lekker, een beetje zoals ik nu praat. <laughs> die nam gewoon alle tijd. En dan, uh, nou, dan, Ja, ja is drie minuten. Oké, okay, uh, nou, we verzinnen wel wat.
0: En jij ja. stond met je pannetjes daar, hè? Klaar. Ja, ja, twee minuten. <laughs> uh,
1: Nogmaals. Uh, niet over twee minuten. Nee, je hebt twee minuten om het te vertellen. Oh, nou. En, uh, <laughs> Een puntje bepaalt dat anderhalf minuut, weet je, dan hup, staat er naast de kamer iemand zo van stoppen of afronden en dan... Maar weet je, dus, dus heel veel televisie is uh, gescript, zelfs reality uh, wordt gescript en dat geeft niet, maar het is aan, aan de presentator of, en, en vooral ook de gast om het uh, als leidraad te nemen. En dat leer je op een gegeven moment ook wel, dat je je niet 100% aan wat er in het script staat uh, houdt, want wij doen dit live. En natuurlijk hebben we elkaar van de week gesproken van, joh, waar zullen het eens over gaan hebben? Maar ja. het gaat zoals het gaat. En dat is een veel lekkere energie. Maar dat is natuurlijk met internet. Je hebt gewoon meer tijd. En, ja. en dus aandacht. En, en dus vrijheid voor, uh, voor heel veel dingen.
0: Ja. Nou, ik pak nu ook even mijn scriptje erbij, hoor. En daar dat, dat staat in dat we, oh. <laughs> dat we met z'n allen even de, de telefoon erbij pakken. En een uh, Instagram-momentje hebben wij altijd uh, tijdens de live show... Uh, Matthijs,
1: moet ik dat ook ja. doen?
0: Ja, jij mag ook doen. Dus uh, iedereen en alle kijkers pak even je, je telefoon erbij. Dan hebben we even het, het script, het enige scriptmoment van deze uitzending te pakken. En uh, uh, maak gewoon even een fotootje ervan. Uh, deel het met ons op, uh, op Instagram, apenstaartje Nicole uh, Stijn en uh, apenstaartje Matthijs uh, Vriezen. Ja, Matthijs, ik maak ook even een foto van jou.
1: Komt Wat in. doe je dan? Ik,
0: ik zie jouw hele camera niet. Oh nee, die zit hierboven.
1: <laughs> Ik maak er nog één. Uh... Ik doe dat wel even na de show, hoor.
0: Ja. Maar uh, al kijkers, ook al leuk als jullie uh, een fotootje maken, uh, deel het met ons op Apenstaartje Nicole Stijn of, uh, en of Apenstaartje Matthijs uh, Vriezen. Uh, ja. We zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd wat je al van deze liveshow hebt uh, opgestoken. Zet dat erbij. Uh, deel het bijvoorbeeld ook nog even in deze chat wat je al van deze liveshow hebt uh, heb opgestoken. Dat vinden we heel erg leuk. Maar dit was het, het scriptmomentje van deze live show, uh, uh, Matthijs. Dus nu zijn we vrij. We zijn uh, verlost. Uh, we, de sponsoren hebben we ook al gehad. Dus daar zijn we ook al uh, klaar mee. Uh, ik, ik, ik ben nog wel even benieuwd. Want jullie hebben ook een droom. Hè? Dat is de, uh, de Bali-droom, is dat toch? Het eiland Bali. Daar zit een, nog een droom. Kan je daar meer over vertellen?
1: Absoluut. Ik vind het leuk om daarover te hebben. Uh, ondanks dat de situatie nu anders is natuurlijk. We, we houden we heel erg van reizen, Stijn. Uh, dus die, die vrijheid die, hè, in werken is ook heel erg fijn als je dat door kan trekken naar het leven. En, um, en we vinden het gewoon heel erg mooi om andere culturen te zien. Dus we hebben best wel veel al gezien van de wereld. Vooral uh, Azië trekt ons heel erg. En we zijn uh, al een paar keer op Bali geweest. En die energie daar is... Uh, zo hebben wij dat al te anders ervaren. Is echt de zinnig, weet je want dus Ik doe het heel erg op energie. Um, he, dus een omgeving waar je bent. Dat die je gewoon energie geeft. En dat je opstaat ochtends met, met energie. Met zin om uh, toffe dingen te doen. Een creativiteit die stroomt. En we hebben dat op Bali heel erg ervaren. Dus wij hebben op een gegeven moment hebben we gezegd van joh. Daar willen we iets mee. Dus we hadden op een gegeven moment het plan van, nou, we, we gaan daar vaker naartoe. Hè? Uh, we willen eigenlijk heel veel van de wereld zien, maar ja, weet je als je, dan, uh, als je dan toch aan het reizen bent, kun je dan niet een beetje via Bali gaan of zo. Weet je? Totdat het idee kwam om uh, daar eigenlijk voor langere tijd naartoe te gaan. En uh, ik, er is een tijd geweest dat ik uh, uh, goed geconnect raakte met Michael Pilatschik, uh, bij veel mensen wel bekend, uh, denk ik. ja. Uh, Mooie boeken geschreven, geeft ook mooie programma's. En uh, ik heb een aantal keren uh, de kans gehad om met hem te eten en met hem te praten. En uh, ja, hij heeft een aantal vragen aan mij gesteld: van joh, waarom ga je dat niet nu al doen? En weet je, de meeste mensen zeggen altijd: joh, ja, over vijf jaar. En dat triggerde me wel, dat ik dacht: van ja, oké, okay, waarom, waarom inderdaad ook niet? Dus toen hebben we Niels en ik heb gezegd: van weet je wat, we hebben een heel mooi herenhuis, uh, oud huis van honderd jaar die gaan we te koop zetten. Want op het moment dat we dat huis niet meer hebben, heb je ook de hypotheek niet meer en heb je de plek niet meer. En dan ben je vrij om te gaan en te staan waar je wil. Dus dat hebben we, dat is wat we hebben gedaan. En we hebben ook maar gelijk uh, al onze spullen verkocht, omdat we zoiets hadden van nou, we gaan voor tien maanden per jaar gaan wij naar Bali toe. En we kunnen natuurlijk werken waar we willen, dus dat was, uh, dat was, dat was gefixt. Hè? Want dat doen we online, dus, uh, dus dat kan overal waar je bent. En dan hadden we gezien, Nou, dan zijn we twee maanden per jaar in Nederland. Dan kan ik af en toe nog eens uh, wat, uh, wat, 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 wat kleine sessies doen uh, met, uh, met cliënten. Uh, maar de rest kan allemaal online. Dus dat was eigenlijk het plan. Uh, huis verkocht. Uh, 1 april was de overdracht. Uh, ons ontdaan van alle onze spullen. Uh, dat is echt letterlijk uh, alles wegdoen en echt, echt loslaten, zodat je echt loskomt. En uh, nou, toen kwam uh, eigenlijk, uh, op dat moment kwam corona. En was het luchtruim gesloten. Dus wij, konden, wij hadden de tickets voor Bali. Uh, enkele reis. Maar we konden niet vertrekken. Dus dat was, dat was echt heel raar voor ons. Een hele raar ja, gevaar.
0: Bali is echt gesloten. Hè? Daar mag je gewoon niet naartoe.
1: Nee, klopt. En nog steeds. En het wordt daar eigenlijk uh, steeds chaotischer. Um, en ik heb wat dat betreft toch altijd wel een vooruitziende blik. Dus wij hadden... Uh, een half jaar geleden hadden we zoiets van, ja, maar dit kan nog wel eens langer gaan duren als wat ons nu wordt voorgehouden. Um, weet je wel, uh, de eerste berichten waren natuurlijk van, jongens, blijf een paar weken binnen en dan, is het, uh, dan kun je alles weer doen, weet je wel. En dan ben ik op zich een optimist hoor, maar ik dacht echt van, ja, ja. Dus ik dacht van, nou, dat, uh, dat gaat hem niet worden. Dus toen kwam die reality check, dan hadden we zoiets van, oké, okay, dan... dan Weet je, je, dan, dan moet je een andere oplossing vinden, dus hè, die hebben we gewoon gezocht, omdat ik zoiets heb van, joh, uh, je kan uh, bijna fulltime naar Bali uh, willen, uh, hè, vrij zijn, dus geen spullen, geen huis. Uh, maar ik ga niet uh, 1, twee, drie jaar in de wachtstand staan in Nederland, want dat... Dan, dat voelt niet fijn. Dan zit je jezelf echt in de weg. Weet je wel. We hebben ja. een beetje rondgezorven ook. Uh, maar ja, op een gegeven moment is het precies van ja, hallo, uh, je bent volwassen, ik ben veertig. En uh, dan wil je wel gewoon zelf de regie in de handen hebben. Dus dat hebben we gedaan. Appartementje gehuurd uh, in Breda. En we hebben uh, wat, een deel van ons uh, spaargeld hebben we geïnvesteerd in een, uh, een, een boshuisje. Daarom zit ik hier ook in het bos. Dat is echt ja. fantastisch. Uh, op de Veluwe. En uh, daar blijven we zolang als dat het uh, mogelijk is. En zodra we weer kunnen reizen, um, dan gaan we dat doen. Dus zodra uh, het enigszins ook weer leuk is, weet je dus Dus kunnen is één, maar dat het dan ook goed voelt om naar Bali te gaan. Ja, dus dat daar de sfeer ook goed is. Je hebt natuurlijk niets aan om daar naartoe te gaan. Uh, terwijl er heel veel ellende heerst. En ik zou er zeker wel graag een steentje bij willen dragen. Dus ik zou er absoluut op een gegeven moment wel naartoe willen gaan. Voor een maand of twee. Om uh, de, de, de lo locals daar te helpen. Maar ik zou daar dan niet naartoe gaan. Om daar tien maanden uh, te zitten. En al te werken aan ons project. Want we wilden een stukje grond pachten. En een mooi huis daarop zetten En misschien nog wel een aantal huisjes om te verhuren. Uh, dat, was, uh, dat was eigenlijk
0: het plan. Ja. Ja, Wil je eigenlijk... daar ook de... Ja, de retraits gaan organiseren voor ondernemers. Want, want jij, jij helpt nu ook ja. uh, ondernemers uh, met, uh, ja. Ja, met hun lifestyle, met hun spirit... en met hun, met hun business en hun uh, uh, mindset natuurlijk. Ja. Was dat ook het idee, We gaan naar, hè, want dit is allemaal in 2020 gebeurd. Hè? Dit is in, in april 2020 was de sleuteloverdracht. Jullie hebben dat, dat huis verkocht. We gaan naar Bali en opeens komt de corona. En dat... Ja. Dat vind ik heb dat proces bij jullie ook gezien online. En, en ik raad echt iedereen aan om ook uh, Matthijs ook te volgen op, uh, op Facebook en op Instagram. Want hij schrijft daar gewoon hele mooie open verhaaltjes over. En ook hoe jullie daarmee omgaan. Weet je, waarin de meeste mensen ja, korte metten zullen maken met corona en de schuld zullen geven aan corona. Gaan jullie gewoon heel anders om met tegenslag. Hoe, hoe pijn het ook doet voor jullie, weet je. Dat, dat laten jullie ook zien. Het doet gewoon pijn. Het is vervelend. Ja. Maar we nemen het heft in eigen handen, we maken nu een ander plan, we gaan niet zitten wachten, je, je komt niet in zo'n slachtofferrol, je blijft die winnaar voor, voor mij, dat vind ik zo mooi. En dat, ja. Ja, daarom raad ik mensen aan om echt jullie ook te volgen, gewoon op Facebook en op Instagram. Ja, leuk, lief.
1: <laughs> ja, kijk, ja. het is niet altijd uh, happy die peppy natuurlijk, hè. Dus het is echt een proces geweest. Um, en op het moment dat ik dan zelf iets doorleefd heb, dan, dan op dat moment deel ik het ook. Want dat vind ik dan belangrijk, ook om gewoon te laten zien, oké, okay, dit is het. En wat je zegt, er zullen veel mensen zijn, uh, zijn die dan uh, echt, echt van slag zijn. Uh, maar bij mij duren dat soort periodes altijd kort. Kijk, want het leven bestaat altijd uit dalen en pieken. En de kunst is dat je... Dat je, je valt namelijk altijd in een dalletje, maar de kunst is om dat dal niet te diep te laten zijn en het zo kort mogelijk te laten duren. En dat heb je zelf in de hand. Dus dat is de manier van hoe je denkt over dingen, hoe je omgaat met uh, situaties. En wel als iets van, joh, goede investering, leuk huisje. Het is, het is klein, hè? het is echt een tiny house. Uh, het ziet er heel groot uit op camera, maar dit is ja. <laughs> een beetje <laughs> kantoor ja. en woonkamer en eetkamer in één. Maar dan, dan zie je dus dat je als minimalist dus eigenlijk heel weinig nodig hebt. Je, hebt. je hebt een paar elementen nodig in het leven. En dat is gewoon heel erg fijn. En als, wij, als we naar Bali gaan, dan kunnen we dit huisje ook weer verhuren. Dat heb ik dan eigenlijk van jou, en Nicole, een ja. beetje <laughs> afgekeken. Geïnspireerd door geraakt. Want ik denk, ja, als wij op Bali zijn, hoe lang, hoe verkort dat dan ook mogelijk zijn. Dan kunnen we dit huis weer verhuren. Dan heb je weer een inkomstenstroom. Dus uh, ja, weet je wel, op een gegeven moment moet je gewoon knopen doorhakken. En, uh, en dingen gaan doen. En ik ben heel blij dat het uh, allemaal zo gaat. En ik ben natuurlijk helemaal niet blij met, uh, met corona. Dat is natuurlijk best een, uh, een veelomvattend iets. Maar ik probeer wel altijd mensen te stimuleren om het beste te maken van wat op dat moment mogelijk is. En uh, dat is echt een, een kunst. Dat is echt een levenskunst eigenlijk.
0: Ja. En eigenlijk valt hier denk ik nog wel een... Uh... Een extra kwartje bij mij, wat denk ik belangrijk is, om als je wil gaan leven op je eigen voorwaarden. Dus waar we eigenlijk in het begin het mee al over hadden, is van ga nou werken aan je competenties. He, want hoe, hoe competenter je ergens wordt, dat, dat werkt ook door op je zelfvertrouwen, op je eigen waarden. Daardoor kun je al meer gaan vragen per uur. He, ja. Dus dat geeft je al meer uh, vrijheid. En het tweede, wat ik denk, waar we het ook hebben besproken, is van ga niet alles aan, aan, aan een nieuwe auto uitgeven... maar meer aan persoonlijke groei. Hè? Daardoor ga je natuurlijk ook uh, uh, sneller, sneller groeien. Ja. Maar wat denk ik ook belangrijk is... als je dan dat gaat verdienen... is dat je ook gewoon slimmer omgaat met je geld. En wat jullie hebben gedaan... jullie hebben dus een keer een huis gekocht... dat was een goede investering... er was overwaarde op... een deel van de hypotheek is betaald... dat grote project... en je, je hebt al verteld zeg maar, je woont, je woonde daar heel ruim, zeg maar... Nou, dat hebben jullie goed verkocht. En dan heb je iets kleiners voor teruggekocht. Um, zonder hypotheek volgens mij. Hè? Dus hypotheekvrij. We hebben jullie een heerlijk boshuisje. En dan denk ik van ja, dit is ook slim. Hè? Dat is dus dus uh, geld heb je dus. Eerst werk je voor je geld. Daarna heb je geld voor je laten werken. Je hebt het geïnvesteerd via een huis. En daarna koop je iets terug. Wat dus al, al afbetaald is. Je hebt lage kosten. Je neemt de minimalistische lijfstijl dan ook nog, nog eens over. Ik ja. van ja, kijk hoe, hoe vrij en heerlijk je, je leven is. Je leeft gewoon midden in de natuur.
1: Ja, kijk en, en je krijgt niks te in het leven, weet je wel. Het is niet zo dat het, uh, dat, dat het zo heb, uh, op mijn bankrekening is gestort. Nee, ik heb ik voor nee. iedereen altijd gewoon hard gewerkt. En ik heb ook... Uh, geld heel verkeerd uitgegeven in mijn leven, weet je Dus de, uh, de, de momenten, ik dacht van, joh, kijk, op het moment dat je zoveel koopboeken verkoopt, dan komt er zo ontzettend veel binnen. En dan, uh, ja, dan maak je ook wel eens verkeerde keuzes. Dat je het idee hebt dat je, uh, dat je alles moet uitbesteden. En uh, weet je wel, dat het allemaal niet uitmaakt. Ja. Dus, weet je, dus ik ben ook in die valkuilen ge, uh, ge, gestapt. Maar ik heb er wel van geleerd, weet je. Dus van alles wat er gebeurt probeer ik toch altijd een les te halen. En heel veel mensen zien tegenslagen echt als tegenslag. En ik zie het eigenlijk altijd als een meevaller. Omdat ik daar toch altijd wel weer van groei. Dus op het moment dat je een tegenslag ziet als een leermoment... <laughs> ik zie je lachen, eerlijk. <laughs> ja, ja, kent het. Kijk, op het moment dat je hem ziet als leermoment, dan, uh, dan groei je. En dan, dan kun je ook dankbaar zijn voor de les. Ook al had je hem liever niet gehad misschien. Uh, stiekem dan toch weer wel. Want ook mijn nee, burn-out... Ja. Maar hij dingen gebracht, weet
0: je wel? Ja, ik, ik herken er zoveel in, Matthijs. En, en, en ik, ik, ik wil eigenlijk met dit verhaal aan de mensen laten zien, als we jouw verhaal ook terugluisteren. Dat ging niet allemaal vanzelf, hè? Je bent gewoon... Je was het mannetje op tv, maar raakte wel in een burn-out. Uh, en, 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 en hele diepe dalen heb je ook gewoon gekend. Maar... Um, Telkens zet je die tegenslag, zet je weer om in iets positiefs en wat we ook, ook nodig hebben uh, gehad. Dus ik wil laten zien dat het geen makkelijke route is, maar waar je uiteindelijk gaat komen is: het is het waard. En dat, dat merk ik bij onszelf ook dat wij, um, ja, we hadden natuurlijk hier het huis in Malaka, hebben we nog steeds. Uh, dat hebben we een jaar lang verhuurd. We waren een jaar vrij. We konden gewoon leven van het huis, hoefde niet te werken. We waren ook een beetje het mannetje. Hè? Zo, hè? Allemaal mooie kijkfoto's en zo. En dan in één keer door corona valt het weg. En dan hadden ja. wij... En, maar ik zie het ook als iets dankbaars... dat dat is, uh, is gebeurd. Want ik ben daardoor gaan inzien... van wauw, die competenties... die wij de afgelopen tien jaar hebben opgebouwd... daar kunnen wij nu op terugvallen. En wij, zetten, ja. wij werken nu ook weer als freelancer. Maar met superveel plezier... en in onze passie. En, en, en ja, dus... dus is het een geluk bij een ongeluk dat het gebeurt? Nou, ik, ik zou niet willen oproepen voor corona, weet je. Het is verschrikkelijk natuurlijk. Maar ik zie er ook weer heel veel mooie dingen in wat er in ons leven gebeurt. Dat we, uh, denk, ja. Dat, ja
1: en, wel... inderdaad wat je dan uit die situatie haalt en hoe je, hoe je daarmee omgaat, dat is natuurlijk... Uh... Dat, dat is waar het om draait. En uh, de titel. Daar ja, draait het misschien het
0: leven ook wel om. Dat is ook wel de zin van het leven. Dat je tegen die dingen aanloopt en dat je er anders naar gaat kijken en gaat groeien. Dat we gewoon ja. groeien en competent worden. En als je... Heb, je
1: een, uh, heb je wel eens een potje? Uh, hou je van spelletjes spelen trouwens? Uh, ik ben heel van
0: het ik. Ben heel fanatiek, dus ik wil alleen maar winnen. Nee. Nee, maar ik ben heel erg poortspelletjes-freak
1: uh, geworden. Ja. Als ik altijd zou winnen en de anderen altijd verliezen, wat gebeurt er dan? Wordt er dan nog gespeeld en heb je dan nog plezier in? En heb je dan nee. nog drive om te, te, te proberen dat je wint? Nee toch? En zo is het leven eigenlijk ook. Dus het leven is natuurlijk eigenlijk ook gewoon een spel. En je kan niet altijd winnen. En de tegenslagen zijn juist top, want dan heb je, ah, weet je zeker met een spelletje, dan, dan kun je er heel erg om lachen. Hoewel sommige mensen kunnen er niet om lachen. Maar... Ja, het is eigenlijk een mooie metafoor. Omdat het, het kan niet... Het moet ook niet altijd makkelijk gaan.
0: Ja, nou en ik denk dat de tegenslagen in het begin... Um... Uh, zijn ze misschien nog, nou, Ik denk dat ze, ze steeds zwaarder worden wel. Maar in het begin zit er natuurlijk nog iets, iets, uh, iets financieels ook in. Weet je? Als je denkt, ja, ik ben niet zo competent. We hebben nog niet zoveel gegroeid. En dan krijg je die financiële te tegenslagen. Dat is natuurlijk wel een hele moeilijke periode. Als je iets meer die financiële rust hebt. Zoals wat jullie ook hebben. Je, 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 je geeft niet zoveel uit. Je hebt lage kosten. Er komt genoeg binnen. Dan zijn het hele andere tegenslagen waarmee je te maken krijgt. Van, we kunnen niet naar Bali. Uh, ja. We kunnen daar niet de ondernemers gaan doen. En dat is natuurlijk ook pijnlijk en ook, ook shit. Maar financieel ja. weet je dat je het nog goed hebt... en dat je het gewoon iedere maand gewoon nog jaren kunt uitzitten. Dat is natuurlijk wel heel lekker. Maar om daar te ja. komen, ben je wel door heel veel shit gegaan. Hè? Laten we dat even niet, niet vergeten. En dat, dat zien de meeste ja. mensen niet.
1: Kijk, en ik denk dat dat heel belangrijk is... om, om te, inderdaad te beseffen van, oké, okay, uh, die rust... Die je kan creëren op het moment dat je je financi financiën op orde hebt gebracht. Dat is iets wat je alleen zelf kunt doen. Ja. Of je moet een loterij winnen of zo. Maar dan gaat het toch vaak fout. Um, ja. Maar weet je, op het moment dat je die financiële rust hebt. Ja, natuurlijk. Dan heb je daar geen zorgen over. Want ik laat wel wezen, als je gezondheidsproblemen hebt. Of financiële problemen. Dat, dat maakt het natuurlijk een stuk minder makkelijk. Weet je wel. En... Um, ja, weet je, ik heb in mijn directe omgeving. Heb ik ook best wel veel probleemgevallen. Uh, weet je wel, Depressies, uh, drugsverslavingen. Dat soort zaken. En uh, dat, maakt, dat maakt het natuurlijk veel en veel moeilijker. Uh, maar uiteindelijk moet je altijd kijken. van oké okay, Hoe kan ik de volgende stap maken? weet je Dus als, als je zegt van oké, okay, ik, ik zit niet lekker in mijn vel. En mijn voeding en mijn levensstijl is eigenlijk niet helemaal goed. En mijn manier van denken ook niet. Dan pik je er eentje uit waarvan je zegt van ja oké. Okay, dat is nu, uh, daar, daar gaat het nu het, het meest uh, niet lekker. En dan ga je die ga je op orde brengen. En nou, dan heb je dat gedaan, dan kun je de volgende stap weer maken. En dan op een gegeven moment, die, die financiële vrijheid, die komt daarna. En op het moment dat je die weer hebt, dan ga je weer spiritueel uh, groeien. Weet je wel, dus ja. hey, je hebt natuurlijk zo'n piramide. Uh, uiteindelijk moet je zorgen dat al die laagjes, dat je daar stuk voor stuk aan werkt. En
0: uh, ja, de zo'n piramide, hè?
1: Ja, ja. Dus dat, dus dat is eigenlijk ook mijn methode. Om gewoon te kijken van oké, okay, waar, waar gaat het mis? Weet je wel, waar is de meeste werk aan de winkel? En daar een strategie op maken van oké, okay, dan gaan we eerst dat doen. En dus in de 1 op 1 coachings die ik doe, is het ook altijd zo van, oké, okay, ik inventariseer van, oké, okay, waar sta je nu? En wat zijn dus de dingen waar de, de, de snelste en de meeste groei in te behalen valt? Want op het moment dat je energieniveau wat hoger is, omdat je wat gezonder eet, dan ben je daarna in staat om wel op de racefiets naar je werk te gaan. En daarna kun je ook heldere keuzes maken, omdat je een stuk lekkerder in je vel zit. En dan ga je ook meer verdienen. Weet je, dus zo, ja, als een ladder klim je omhoog. En het, je kan niet in één keer omhoog. Dat, dat bestaat niet. Dat, dat is onmogelijk. Nee. Want hoe harder je omhoog schiet, hoe harder je naar beneden valt,
0: natuurlijk. Uh, ja. nou, we hadden het voor de uitzending over. Toen zei ik nog tegen jou, weet je. Alles wat natuurlijk groeit, breekt ook niet zo snel af. En dat is, dat is een goede om te onthouden. Om dingen heel natuurlijk te laten, laten groeien. Uh, want dan breekt het ook niet zo snel af. Uh, er is een vraag hier ook die wordt gesteld. Uh, op welke wijze doen jullie aan risicospreiding... als er bepaalde bronnen, inkomstenbronnen zouden wegvallen? Hoe kijk jij daarnaar, Matthijs?
1: Als een hele goede. Uh, heb ik altijd gedaan. Want op het moment dat je, dat je op één paard wet. Dan uh, zijn er altijd. Hè, hoe, hoeveel racen je er mee? Tien of zo. Uh, zijn er altijd meer die, uh, die het niet redden. Dus ik heb dat altijd gedaan. Dus ik heb mijn. Sorry. nee vergelijking. Dus uh, ik, ik kan altijd koken. weet je, Dus ik, ik heb uh, vanuit die horeca natuurlijk uh, dat gedaan. Uh, uh, en ik, ik heb dus uh, televisie gedaan boeken, ik deed boekingen op locatie, ik, ik hielp ondernemers, eh, weet je, dus ik had echt een hè, online, weet je, en nu nog steeds, weet je, dus ik, 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 ik help mensen heel veel online, ik heb een aantal online programma's, ik doe ondernemers op één coachen, uh, ik doe af en toe nog, ook wel eens in Nederland wil ik uh, toch wel weer wat uh, retreats uh, gaan organiseren, dus niet op Bali, maar in Nederland, weet je wel, ik heb uh, af, afgelopen jaar dat, uh, dat Gezond Magazine uh, uitgebracht. Mooi. Ja, leuk. Ik, misschien uh, ik zal ik je eentje toesturen, dat is wel leuk. Um, maar dus dan, dan denk ik van ja, weet je wel, het is mooi om wat verschillende dingen te doen, maar je kan het nooit allemaal tegelijk. Dus begin met de eerste en vul daarna wel wat andere dingen in, weet je. Want je kan je, kan je, je focus niet richten op aan het begin. Hè, als je het begin van je, je groei staat, kun je niet uh, alles tegelijk doen. Dat moet je ook willen. Want dan kan, kan, kunnen al die ballen kunnen ook allemaal tegelijkertijd vallen. Dus uh, ja, focus eerst. Weet je al? en, dan, en als iets staat, kijk, dan kun je... Zie het als een huis bouwen. Als die als 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 water dicht is, als dan kun je het huis erna bouwen. Anders heb je tien huizen staan zonder dak. Het gaat regenen, staat alles onder water.
0: Ja. Ja, is letterlijk. ja, ja, <laughs> ja lekker Matthijs. Goed, goed bezig. Nee, maar dit is mooi. Dus je hebt heel erg... Uh, je competentie is uiteindelijk ook uh, gespreid. En dat is eigenlijk... Je, je, ik noem dat zelf dan je arbeidinkomen. Dat is waar je altijd op terug kunt vallen. Je bent gewoon competent. Uh, dat maakt je ook... Ja, dan heb je al veel minder die angst. Dat je, hè, de angst van... Ja, kan ik wel overleven? Kan ik wel de hypotheek betalen? Ja, die is er gewoon ook al veel minder. Omdat je competent bent. Maar als je nu een stapje verder gaat... Is dat... Wat wij altijd proberen te doen, en ook nu weer als freelancer, is dat als, enerzijds als freelancer als ons arbeidinkomen, zetten we ons tijd in, verdienen ja. we het geld mee. Maar dat geld wat wij daarmee verdienen, daar eten we een beetje van, leven wij eigenlijk ook minimalistisch van. Maar de rest zetten wij opzij en investeren wij. En wij investeren dat in, zoals wij dat noemen, IPB'tjes. Ik weet niet of je wel eens van een IPB'tje hebt gehoord?
1: Ik weet wat je ermee bedoelt, want ik weet wat
0: je doet. <laughs> ja, een inkomen producerende bezitting. He, dus daar, <laughs> daar kijken wij heel erg uh, naar. Hebben jullie dat ook gedaan? Zijn jullie dat dus verder gaan verspreiden... ook naar inkomen producerende bezittingen? Of, of willen jullie dat gaan, uh, gaan doen?
1: Nou, dat, dat zou dus dit huisje, dit boshuisje... Ja. dat zou uh, op Bali gebeuren... Um, maar ik heb inderdaad wel... Met het, met het online verhaal is het natuurlijk wel zo... Dat ik... Uh, he, heel veel online... E-books e en cursussen... Die maak je één keer. En daarna blijft het zich verkopen. Dus hoef je niet inderdaad... Uh, net als een freelancer continu... Uh, te blijven uh, uren maken om inkomen te krijgen. Dus he, die uur heb je dan gemaakt. En uh, ja, dat vloeit door. Dus dat, dat is natuurlijk wel uh, iets waar we op hebben
0: gelet. Maar, nou, en nog iets... Je ja. kookboeken.
1: Ja, dat loopt ook nog steeds
0: door. Ja. Dat is ook een IPB. Je kookboeken vind ik ook een IPB. Want dat wordt gewoon ja. zonder jouw tijd wordt dat gedrukt en geleverd. Dat is gewoon een IPB. En dat kan nu vandaag de dag nog steeds geko gekocht worden. Gekookt worden, nee, gekocht worden. Ja, ook. <laughs> ja. Super ja, nee, maar... waanzinnige.
1: Ja. Uh, ja, nou je het zo zegt. Ja, inderdaad. Ik heb er meer dan wat ik dacht.
0: Ja. Dat is een, dat is een mooie. En uh, nu ben je natuurlijk met je magazine, je glossy je bezig. Dat is
1: aardig, dat is, ja, die is... heb ik afgelopen jaar uitgebracht. En dat vond ik het was vooral heel tof om te doen, omdat het iets is wat de activiteit is. En ik wil gewoon leuke mensen interviewen. Dus ik heb, uh, weet je, Janni, uh, hoe heet het? Jannie van Heel Bakt heb ik geïnterviewd. Oh, wacht even, links is rechts. Uh, ja. Jan dan de Breaker, Gordon, weet je. Dus ik wil gewoon toffe mensen interviewen. Ik heb uh, Cindy, de vriendin van Michael Pilatsch, ik heb geïnterviewd. En het is gewoon, dit, dit is dan wel een, een magazine. Uh, waar ik echt heel erg trots op ben. Omdat het een, een stuk van mijn verhaal staat erin. Uh, de dingen waar ik voor staan, Maar het heet ook gezond en lekker in je vel met Matthijs. En uh, ja, dit is het project van het afgelopen jaar. En ik vond het heel erg tof om te doen. En ik sluit niet uit dat ik volgend jaar of het komende jaar weer met een magazine. Uh, maar dan wel meer gericht op ondernemers. Denk ik uh, ga komen. Want ik vind het gewoon heel erg leuk om dat soort dingen te creëren. En het is ja. toch tof als, uh, als duizenden mensen daar dan uh, plezier en energie
0: uit halen. Ja, nou, ik zie dat Nicole, uh, je, je mag hem sturen, maar je mag hem ook komen brengen, zegt ze. <lacht> oh, dat doet laatste wel. <lacht> ja, kom maar gezellig hier langs in Malka. Jullie zijn echt van harte welkom. Uh, oh. is, is dat Magazine trouwens nog te koop? Ik weet niet of dat nog te koop is. Kunnen mensen dat gewoon nog kopen? Ja, hij is op. De IPB is op.
1: De IPB is op. Nee, ik heb hem nog wel digitaal. Dus dat heb ik met allemaal kookboeken ook, ook gedaan die op waren. Dat heb ik gewoon uh, als downloads en dat uh, gewoon in de shop. Dus dat, is, uh, dat, dat werkt natuurlijk fantastisch.
0: Top. Gelukkig. De IPB ja. bestaat nog. Hij staat gewoon op je website in de, in de, in de shop. Uh, tegenwoordig doe jij ook uh, uh, voornamelijk ondernemerscoachen, uh, Matthijs. Ja. Uh, ik weet ook dat de ondernemers uh, zitten te luisteren. Maar er zitten ook mensen die zijn freelancer of werknemer. Kan je, en en als, je, als ze jouw verhaal nou inspirerend vinden. denk ik, nou, ik zou eigenlijk wel met Matthijs uh, eens verder willen onderzoeken. Of hij mij kan begeleiden. Om die persoonlijke groei, om die competenties te vergroten. Um, ja. Hoe zouden ze dat kunnen doen? En vertel iets meer wat over jouw uh, ja, begeleiding. Wat je, wat je doet.
1: Ik zie, je hebt het al weggezet. Hieronder uh, staat ja. Mailadres? Daar. Ja. Dus uh, stuur ook dan even een mailtje. En vooral uh, doe dat vooral op het moment dat je het gevoel hebt van ja, uh, ik denk dat het een match is. Hè. Dat is heel erg belangrijk, want je gaat echt met elkaar samenwerken. Uh, en ik kan je op verschillende manieren kan ik je helpen. Ik heb sowieso een gratis checklist voor ondernemers, die dus op 25 punten uh, ga je zelf checken hoe je je voorstelt met je leefstijl, je voeding, je mindset, je geluk en je succes. Dat vind ik vijf hele belangrijke factoren. Um, als je die met mij deelt, kunnen we daar ook eens over praten. Van oké, okay, waar sta je nu en wat zou je graag willen veranderen? Um, ik heb een veranderboek gemaakt. En dat is wel heel tof. Uh, daar staan eigenlijk veertien uh, rituelen in. Dus dingen die je kunt doen om je energieniveau en je geluk uh, te verhogen. Dus, uh, ah, kijk, oh, yeah, oh je bent op een site, dat is handig. <laughs> dus ja. dat, dat gaat je echt helpen, weet je. Dus bij inderdaad onder het kopje voor ondernemers staat het veranderboek. En het, het mooie daarvan is, is dat als je het veranderboek hebt gedownload... Kun je dus kopen in de shop, dat is het puntje 2, dan, uh, dan, dan ga je aan die gewoontes werken. En daar zit dus ook een, uh, een coaching-sessie, een video-sessie zit daarbij. Dus dan gaan we één op één met elkaar kijken wat we kunnen doen om jou die volgende stap te laten zetten. En dan het hoekje, uh, het allerbeste kan helpen, is het uh, persoonlijke traject. Dat noem ik het gezonde nemeravontuur. Dat is een traject van drie maanden waarbij we iedere week met elkaar een call hebben. En uh, ja, dan kunnen we echt, echt enorme stappen maken. En de ondernemers die ik begeleid heb het afgelopen jaar. Ja, dat is echt uh, waanzinnig om te zien. Uh, en daar krijg ik ook heel veel energie van. Uh, maar luister vooral naar je hart. Uh, op het moment dat je een bepaalde klik voelt. Tof, mail me dan eventjes of kijk even op mijn site. Uh, download het veranderboek. En uh, je wilde nog een cadeautje erbij geven, toch Stijn? Dat ja,
0: ik doen. hou van cadeautjes. Dat <laughs> vind ik wel leuk in de live show. Uh, <laughs> ja, vertel meer over het cadeautje, wat we willen geven.
1: Het magazine Digitaal, dus die krijg je er dan bij. Dus dat is echt een vol... Uh... En dus hoef je hem niet door te bladeren, Dat kan gewoon als pdf. Dus die stuur ik je dan nog uh, toe. En er staan ook tien recepten in. Die echt waanzinnig lekker zijn. al zeg ik het zelf. Uh, dus die krijg je er dan bij. Dat, is wel, uh, dat vond ik wel een leuk uh, cadeautje.
0: Ja, dus eigenlijk wat het handigste is. Uh, ga even naar de website van uh, Matthijs toe. Uh, MatthijsVriezen.nl slash ondernemers. Bij het kopje ondernemers. Dan zie je meer over. Je kunt gewoon een gratis checklist uh, kan je daar downloaden. Je hebt het uh, veranderboek en je hebt ook het persoonlijke traject, uh, wil je graag gewoon met Matthijs in contact komen, en onderzoeken van, oké, okay, kunnen we samenwerken, kunnen we iets voor elkaar betekenen, uh, stuur hem een mailtje op Matthijs en, nou, als er een match is, dan, dan zullen jullie vast en zeker een, uh, even een een op één gesprek met elkaar hebben, en ga je gewoon kijken, ga je het gewoon onderzoeken wat het beste voor diegene past, dat is hoe het werkt, toch? Zeker, absoluut, ja, dat is het. En dan, uh, dan als je Matthijs mailt, krijg je ook het magazine cadeau, toch? Ja, klopt. Helemaal, uh, helemaal toep. J.W. zegt leuke cadeautjes. Uh, J.W. die had ook nog gevraagd. Uh, nou, het gaat iets specifieker over voeding. Je, je bent natuurlijk ook de healthy chef, zeg maar, uh, voor ons. Uh, ja. Enerzijds, hè, nu je, bent natuurlijk ook, uh, je helpt mensen met uh, de life, business en spirit. Maar gezondheid is denk ik daar nog steeds ook een belangrijk uh, onderdeel uh, van. Uh, je, JW die vroeg zich af. Uh, zelf drink ik heel veel water en thee. Sochtens hebben lijf ontbijt met veel eiwitten. En s'avonds veel groente, vlees. Alleen beperkt met kip. Uh, kan ik nog meer doen om meer energie uh, uit mijn dag te halen? Op gebied qua voeding. Toffe vraag. Um,
1: veel water drinken is goed. Uh, en je ligt zelf aan of het te veel is. Hè? Dus ik heb... Het woord veel is altijd best wel heftig, omdat ik, veel mensen drinken te weinig. Dus dan adviseer ik om iets meer te drinken. Maar je hoeft niet, weet je, je hoeft niet meer dan drie liter water of zo op een dag te drinken. Um, wat ik vaak in drinken zie is dat mensen, en ik doe dat tijdens zo'n live show wel, en mijn glas is nu ook leeg, dat komt omdat ik heel veel praat, dan, dan nip ik wel. Maar normaal gesproken adviseer ik mensen gewoon tussen maaltijden te drinken. Dus niet met een maaltijd. hoor ik horeca gebeurt het vaker. Je bestelt altijd wat je wilt te drinken. Dat is natuurlijk de business. Maar het is eigenlijk niet goed om te veel te drinken bij een maaltijd. Want op het moment dat je maaltijd te veel vocht krijgt, verteer je ook niet zo lekker meer. Je, je verdukt eigenlijk je maagzuur. Dus het wordt minder effectief. Dus dan help je eigenlijk je spijsvertering niet echt lekker. Dus drinken. Zou ik sowieso tussen de maaltijden doen. Ik ben niet echt een voorstander van maaltijdvervangers. Dat ik hoor jou of ik, ik lees bij jou dat je maaltijdvervanger... Hebberlijf eh, hoorde ik. Uh, ja. ja, ik ben, uh, ben gewoon van het, van het pure eten. Uh, weet je, dus wat de natuur je vers geeft. Um, en er zijn heel veel, heel veel mogelijkheden. Um, dus dat is heel goed. Heel veel groenten. Het staat ook in mijn uh, veranderboek staat ook een heel artikel over... De 500 gram groenten die ik adviseer per doen, dag. Die groente. doen wij.
0: 500 gram groenten per Top. dag. Heer, ik heb voor het eerst afgelopen weekend met mijn ouders gedeeld. En die, die, ja, volgens mij werden ze wel enthousiast erover. Maar waarom 500 groenten per dag? Waarom 500 gram? Gewoon? Waarom zouden we daarop moeten focussen?
1: Nou, je hoeft het niet iedere dag af te wegen, maar het gaat erom dat je inzicht krijgt in dat je echt wel wat meer groente mag eten. En dat je gaat denken hoe je dat binnen zou kunnen krijgen. En die groente, dat, dat, is, dat is echt levensenergie. Dus je lichaam doet het daar gewoon heel erg goed op. Dat, heeft, dat hebben we namelijk altijd gedaan. Maar er is natuurlijk zoveel eten uit de fabriek bijgekomen en zo ontiegelijk veel vlees veel meer dan goed voor ons is. Hè. Veel meer bewerkte producten, zoals brood, hè, natuurlijk makkelijk op je werk. Maar dat is natuurlijk allemaal vermalen en in een hele andere verhouding dan dat, dat, dat het eigenlijk bedoeld is. Dus op het moment dat je meer terug gaat naar de natuur en dus uh, groenten meer gaat eten en ook meer gaat waarderen en het lekkerder gaat klaarmaken, dan zul je merken dat die groente je echt een goede energie geeft. En uh, ja, dan uh, ga je echt vlammen. Dus ja, groente is voor, voor zo ontzettend veel goed. Want je, je lichaam haalt er heel veel voedingsstoffen uit. Hè? Dus brand- en bouwstoffen. En uh, ja, dat heb je als mens gewoon nodig. En, uh, ja,
0: maar ik, da je... daardoor, daardoor, Matthijs, is het zo bizar. Als je er eigenlijk goed over nadenkt, is dat wij pas, de meeste mensen eten pas groente bij de avondmaaltijd, bij het diner.
1: Ja, en, jammer,
0: en we, Ja, ontbijt is tegenwoordig voor mensen... dan een, een yoghurtje met krusselie uh, met, met of noten. Dan een boterham met kaas nog steeds. straks die boterham. En dan s'avonds pas uh, de groenten. En wij, ja, wij, wij starten met groenten. Wij, ja. wij, wij eten gewoon al... De eerste maaltijd die wij eten... is gewoon met groenten. Alle hoofdmaaltijden bevat die groenten. Ja, lekker, hè? Ja, en dan als je zo al goed begint met groente, heb je veel minder snijdrang. Heb je veel minder trek. Voelt veel meer die energie. Ja, je, je zit veel lekkerder in je vel. Absoluut. Ja, Groent, zo het dus niet over fruit hebben het, het. Groenten hebben het over.
1: Ja, Kijk, een stukje fruit is prima. Maar heel veel mensen zeggen... oh ja, ik eet fruit, dus ik hoef geen groenten te eten. Maar zo werkt het niet. Want fruit zit uh, suikers in. En op zich een beetje suiker voor je lichaam is echt niet erg... Maar je hoeft dat niet te overdrijven, weet je. En, en er zijn zoveel groenten die je zo ontzettend lekker kunt klaarmaken. En, en als, je, als je dat dan leest, 500 gram, en je denkt, oh my god. Ik heb, uh, de, de gemiddelde Nederland zit op 125 gram groenten per dag. Hè? Dus dat is dan drie keer zoveel. Mensen denken, ik krijg het niet weg. Dus bouw dat langzaam uit. Maar voeg gewoon groenten toe uh, aan, aan je lunch. En ga, da daarna kan je nog een stap verder gaan bij je ontbijt. Ik heb een hele tijd... Uh, totdat we al onze spullen verkochten. Had ik een slow juicer en dan deed ik s ochtends lekker de gouden bietjes en een wortel, een stukje gember en dan had je toch uh, heel veel groente. Echt een energiestoot. Uh, en ik heb ook een hele tijd, en ik doe dat nog steeds wel één of twee keer in de week, ontbijt met een ontbijtsalade. Weet je wel? Lekker gewoon, ja. gewoon blad slaan met tomaten, een radijsje, een beetje komkommer, weet je, een beetje de, de lichtere rauwkostsoorten. Een gekookt eitje erop. En mensen aan het begin verklaarden ze me echt voor gek van jeetje, je bent toch geen konijn en dat soort dingen. Maar als je <lacht> ja, nee, maar ga maar eens ervaren hoeveel energie het je uh, geeft, weet je wel. Dat is waanzinnig. Ja, en dan, dan blijf je het wel doen.
0: Ja, nee, ik moet zo hard lachen omdat ik mijn vader hoor, die zegt altijd, ik ben toch geen konijn en ik weet dat hij aan het luisteren is nu, dus dat is eerlijk.
1: Wordt ja. Ja, dus. het gezegd als ik ben geen konijn.
0: Ja, nee, maar, uh, ja ik, ik kan het alleen maar beamen, wij, uh, wij, eten, uh, wij starten met groentes. En het is, uh, het is grappig dat jij het eigenlijk vergelijkt dat het merendeel van de Nederlanders eet maar 125 gram groente. Wij ja. eten dan 500 gram groente. We wegen dat niet iedere dag af, maar we hebben gewoon focus op groente, groente, groente. Uh, ja. En ik hou van hele lekkere sausjes. Dus gewoon lekker met een beetje kokosmelk, currykruiden. Uh, heerlijk, weet je. Dan, zo ben ik groente gaan eten door een sausje ja. eroverheen te gaan doen. Uh, maar. Uit. Ja, het punt wat ik wilde maken is dus, we hebben het over competenties gehad, en jezelf competenter en laten groeien. Nou, vaak uh, word je ook vergeleken natuurlijk met iemand anders, hoe competent diegene is. En Dus als je weet dat die ander maar 125 gram groente eet per dag, terwijl we dat, je hebt met 500 gram heb je zoveel meer energie, zoveel meer kansen, dan vergroot, dat is gewoon wat, iets wat iedereen kan doen. In welke situatie die nu ook, ook zit, kan die gewoon 500 gram groente gaan eten, dan heb je al zo'n voorsprong op je omgeving. is ja. ongelooflijk.
1: En, 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 en ik wil er wel bij zeggen dat veel mensen altijd denken dat gezond eten duurder is, maar dat is echt complete bullshit. Want eh, ga maar eens kijken, weet je. Ga naar de groenteboer. Hè, en ga dan eens kijken wat een kilo verse rode bieten kost. Of wortelen. Of knolzouderij. Weet je wel, paddenstoelen, champignons. Noem maar op. Het ligt er allemaal. Het is veel en veel goedkoper dan dat de meeste mensen denken. Ja, zo'n klein zakje rouwkostenladen bij de supermarkt. Ja, die gaat acht keer over de kop. Maar. Op het moment dat je gewoon zelf je spulletjes vers haalt, blijft het nog langer goed. Zit er veel meer vitamine in, veel meer levenskracht en energie geeft het je dan. En dan, dan kun je echt voor een paar euro per dag kun je al zoveel energie
0: in je lichaam stoppen. Dan, uh, ja, goedkoper ja. kan het niet. Nee, maar kijk, dat zijn de euroknauwers. De euroknauwers die liggen bij de groenteboer. En het wordt hier ook al uh, uh, gezegd: dat de JW zegt ook, een broccoli is nog geen euro. Heb je een kilo uh, broccoli? Uh, gewoon. Uh, en eten ze de de, ook de, op, trouwens, van de broccoli. Wat, oh, de stronk ook opeten. Oh, dat is ook een goeie.
1: Ja, hoef je niet weg te gooien. Klein beetje het buitenste schilletje eraf halen en het onderste stukje, want dat is een beetje taai. Maar de rest, eigenlijk, de stronk van de broccoli is nog lekkerder dan de roosjes.
0: Oh ja, oh, wat mooi. Brok, uh, maar, maar dit is ook mindset: hè? dat het gewoon de, de groenten zijn, de euroknallers, is veel goedkoper dan vlees en vis. Uh, en, en, maar je moet ook nog eens niet alleen kijken naar de kostprijs als je het koopt, je moet ook nog eens kijken naar de, de prijs die je moet betalen als je te veel vlees eet, dat je minder energie hebt dus de, en ja. dat je daar uh, minder competent wordt. Nou, uh,
1: en dan kijk je, je altijd naar Ja, ja. Naar wat het je oplevert is het sowieso beter. Maar die, uh, die euroknallers op de groenteafdeling, daar ga ik morgen een social media post over maken. Dankjewel Stijn, ik pik hem even van je.
0: Ja, je mag, je mag hem lenen. Dat is helemaal, helemaal goed. Dat zijn de euroknallers, daar moeten we met z'n allen op, uh, op focussen. Ja. Um, Matthijs, ik wil je echt hartstikke bedanken voor, uh, voor ons gesprek. En, uh, nou, ik heb tijdens dit gesprek ook weer gezien dat we zoveel gedeelde uh, passies hebben, weet je, over eten merk ik ook dat wij niet uitgeprakt kunnen, kunnen worden, uh, het reizen, het ondernemen, het, hoe je in het leven staat, uh, ja, ik, uh, dankjewel dat je bij ons in de live show bent, uh, bent geweest, en ik hoop echt oprecht dat we je mensen mee, uh, mee inspireren, het je in de goede richting geven, dat ze een stapje zetten, weet je, het begint bij dat kleine stapje, en als ze dat doen door deze live show, dan uh, zijn wij volgens mij twee gelukkige mensen. Absoluut.
1: Ik vond het een eer om te gast mogen te zijn. En uh, ik uh, kom zeker een keertje in Malaga langs.
0: Ja, hartstikke, hartstikke goed. Uh, blijf nog even hangen, uh, Matthijs. Ik heb zo ook nog een, uh, een t-shirtje voor je van de Follow Your Wind. Je bent natuurlijk vriend van de live show. Dus uh, je mag zo een, een t-shirt uitzoeken. Uh, 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 volgende week, vrijdag, is er ook weer een nieuwe live show. Vrijdag 23 oktober, uiteraard, om 12 uur weer. Uh, ik heb een bijzonder iemand voor jullie geregeld. Hij is van boer naar vastgoedmiljonair is hij uh, gegroeid. En het is echt een inspirator. Ook voor mij. En hij, daarnaast is hij ook nog eens uh, internationaal vast, vastgoed, uh, beleggen. Begeleggen. Maar het is zo'n mooi persoon. Wij, wij zijn ook bij hen in de, in de podcast geweest. Uh, daar waren we voor uitgenodigd. En denk ik, het zijn zulke toffe mannen. En ze hebben een schat aan ervaring... En we kregen zo'n warm ontvangst. En zij weten zoveel van vastgoed en in je passiewerk. ik dacht, ja, die, die moeten we uitnodigen gewoon voor, uh, voor jullie. Uh, dus die komt uh, in de, in de live show. We gaan het hebben over van boer tot vastgoedmiljonair. En ik echt, als je van een van de beste vastgoedbeleggers het wil leren in Nederland, dan is het Pieter Monsma. Dus die, is, uh, die komt bij ons in de, in de live show. We gaan het hebben over investeren in vastgoed is te leren. En ja, hoe hij in een, ja, opgroeide en dat hij eigenlijk een boerenbedrijf moest, moest overnemen, maar daar werd hij gewoon diep ongelukkig uh, van. En hoe hij uiteindelijk uh, ja, in de vastgoed is gerold en dat echt als een middel ziet om te kunnen leven, volop te kunnen leven. Hij heeft ook heel veel mooie dingen gedaan, hij heeft zelfs Robert Kiyosaki de man van rijke paar, arme paar en het cashflow kwadrant heeft hij naar Nederland gehaald. Dus hij heeft ook heel veel betekend voor ons, denk ik, op dat gebied. Hij heeft nu inmiddels een miljoenen portefeuille opgebouwd met wat vastgoed. Daar gaan we het over hebben. Ik ben trots dat hij er is en ik hoop dat jullie het ook heel erg leuk gaan vinden om ja, volgende week weer, weer aan te schuiven. En gaan we eens kijken hoe we het vastgoed voor ons kunnen laten werken als een mooi middel om volop te leven. Dus uh, dat is volgende week, vrijdag 23 oktober om 12 uur. Uh, wil je met Matthijs verder gaan samenwerken? Dat kan natuurlijk ook. Ga even naar zijn website toe, mathijsvriezen.nl en je kunt hem ook een mailtje sturen op mathijs, mathijsvriezen.nl en dan gaan jullie zeker te weten een heel mooi traject in. Uh, en Erika, die zegt nog, hij heeft ook T. Harver een keer naar Nederland gehaald. Inderdaad, die heeft hij ook naar Nederland gehaald. Hij heeft heel veel bekende sprekers inderdaad ook naar Nederland uh, uh, gehaald. Uh, heel inspirerend persoon is uh, Pieter, Pieter Monsma. dus uh, ja, zorg erbij dat je de volgende week, vrijdag om 12 uur, uh, bij bent. En daar gaan we ook weer een, een knaller van een live show van, uh, van maken. Voor nu, laat nog even in de chat weten wat jullie hebben opgestoken van deze live show. Altijd leuk om te, te horen. En ik zie van Magiet, bedankt weer Stijn. Erika en Matthijs, het zijn prachtige tips die je geeft. Leuk. Ik zie nou die chatbals, Stijn. <laughs> <Ik> zit...
1: <laughs> wat stom dit. Nou, naïef. Oh, wat leuk. Ik ga nog even doorheen door
0: kijken ook zo. <laughs> ja, je weet. Bedankt weer voor de mooie liveshow. En fijn weekend allemaal. Uh, en uh, Krippel X, ik had je naam opgezocht Krippel X, want ik was er achtergekomen uh, no, uh... uh, Krippel X is een van de trouwste volgers, maar hij heeft altijd Krippel X maar het is Jonas of oh, zo iets is het Oh, ik ben het vergeten, misschien weet Nicole het nog maar leuk dat je er weer bij bent uh, uh, Krippel X, en misschien kan je op YouTube je naam veranderen voor ons, dan uh, is dat het leuk, uh... Nout, ja Nout was het, goed zo Nicole, ik had het nog naar je gemaild, het is Nout haha <laughs> Bijna goed. Fout, <laughs> inderdaad. Leuk dat je erbij was, Noud. We hebben nou wel je naam gepubliceerd, maar ja, dat, dat konden ze wel achterhalen. <laughs> Leuk. Ja. Iedereen, super bedankt voor het kijken. Matthijs blijft nog even hangen. En tot volgende week weer. Ciao, ciao. Ciao.